3: Filmsteria, con Penny Oliva, Ale Castro, Alejandro Alemán y Josué Corro.
0: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast del cine donde tres cuartas partes de sus integrantes tienen
1: vesícula. Aún. <risa>
3: <risa> <risa> <A un> yet. <risa> yet. Todavía. Todo puede pasar. Todavía. Y la, y la que no tiene vesícula no ha entrado, pero esperemos que sí lo logre. Y ya... Pueden poner en el chat el, Este hashtag tan bonito que puso aquí José Vázquez Que dice Fuerza Penny Entonces sí, mande, mándenle mensajes O algo Para que ojalá pueda entrar Al último podcast del año Que tiene un poco 2021. sentido Que
0: Penny no está en el último O sea, estuve, estuve en Tres cuartas partes de los podcasts del año <ríe> <ríe> Un gran homenaje A lo que está haciendo
3: ahorita Exacto <ríe>
0: No, pero por Peñora sí tiene razón de ser.
3: Sí, hablé con ella, está bien, este, ya algunos ahí en el chat saben qué onda, sí. pero la gran revelación es que al parecer finalmente ahora sí ya va a poder comer pizza sin culpa, y sin consecuencia, claro, más allá de los kilos, obviamente. Sí. Entonces creo que esa es una gran, gran, gran noticia, y este, vamos a organizar que le llegue una pizza diaria, ya que esté completamente recuperada y que también va a haber chocotorros, futuro, ¿no? ajá, sí, sí, sí.
4: Entonces,
3: miren, ya varios están poniendo el hashtag fuerza Penny en el chat. cual me tú. parece muy bien. Penito. Uh -huh. <risa> bueno, pues entonces esta vez se va a tratar de que les digamos cuáles son nuestras listas de las mejores películas del año. Estuvo complicado o estuvo fácil?
1: Fácil, sentí yo. Es que la verdad creo que este es el año en que menos películas se ha visto. O sea, sorry, pero sí.
3: Pero lo que pasa es que el primer el primer que trimestre estuvimos todavía como sin... ¿Cuándo regresaron los cines? Tú sí debes No, de tener... siempre, desde... No, las salas ya estaban abiertas desde enero, ¿no?
1: Sí, algunas. Eh, pon tú que marzo, supongamos que a partir Ajá. de marzo empezaron a abrir algunas... Este, que fue justo cuando empezó lo de la vacunación, si se acuerdan, en marzo-abril. Mm -hmm. Entonces, este, pues recordarán ahí ciertos momentos históricos que ya les mandé yo a ustedes el pantallazo de las curvas de qué películas hicieron qué, pero mm -hmm. creo que la película que marcó como el regreso, pues fue justamente Godzilla, ¿no? Sí. Entonces, pues podemos tomar ahí el referente de... Ya, regresaron los cines, que estoy buscando... El, el, el año ¿Cómo? donde
3: regresaron los blockbusters, porque finalmente fue Godzilla...
1: Fue Godzilla, Bond. justamente, en, en marzo o abril, uh -huh. luego tuvimos El Conjuro, Rápidos y Furiosos, Black Widow... Ay, oh, este, qué horror... Venom, Eternals y Spider-Man, le estoy diciendo las películas más taquilleras del año,
3: Sí, sí, sí esas sí.
1: son las que se van al cine...
3: Oye, ah. y, y Spider-Man, en, 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 ¿en lo que estamos con esto, Spider-Man sigue ganando dinero? Sí,
1: por Siempre. supuesto. Ya cayó, ahorita ya cayó un, este, un
3: 30-40%. Que es de, lo sí, usual sí. después de una semana, pero pues ya se embolsó. Sí, digo,
1: no tuvo una mala caída, o sea, la uh -huh. verdad es que a veces que tenemos caídas de... De repente estrena, se viene un trancazo y puta, caíste 70%, o sea, creo que ahí va la película. Ya hizo lo que tenía que hacer y más... Este, pero bueno, caminó súper, súper bien, y no creo que la caída siguió... ah, haya sido tan fuerte, la verdad.
3: Bueno, Erixito si nos está haciendo una pregunta que es pertinente y es cuáles son las reglas para la lista. La única regla ah, que sí. yo puse es que si ya tenía fecha de estreno cercana, pero todavía no se estrenaba oficialmente en México, pues no se valía.
0: Sí, creo que antes generalmente teníamos esta regla de solo estrenadas en el año. Uh
3: -huh, y en porque... cines.
0: Ajá, para poder platicarlas y que también hubiera como esta parte de retro, pero siento que este año, bueno, van dos eh, años que han sido como muy atípicos, en los cuales para bien o para mal, con el perdón de al aquí presente, la gente ha visto cine como ha podido ver cine. Lo que se entienda sí. como se ponga en sí, que sí. Pelea. Entonces, este año fue prácticamente pues lo que hayamos visto. O sea, creo que afortunadamente hace rato me estaba peleando con... Con nuestra querida amiga Paloma Ah, porque, mira bien eh, wey, La de Shiba Baby, sí la viste el año pasado Choro Porque la vi en Los Cabos, pero Necia dijo que no Entonces, por ejemplo Shiba, o sea, muchas películas las pudimos ver el año pasado eh, Pero se en, estrenaron en apenas película. este Exactamente Justo. Y creo que este año, pues, afortunadamente eh, Los festivales Siguieron estando en línea Algo que, que yo en particular estoy hablando de esta lista Algo que sentí bastante pues no quiero decir feo, porque es como un término así como infantil, pero fue una gran decepción. Fue que prácticamente de los dos festivales virtuales que pude asistir, o sea, internacionales como Toronto y Sundance, no hubo ninguna película relevante en ninguno de los dos festivales. Cosa rara que el año pasado, pues a lo mejor, porque se pudieron ver más, porque estaban más abiertos al público, sí hubo varias películas que, que el año pasado vimos en estos festivales. Y este año de plano que nos vino a rescatar ahora sí, afortunadamente fueron Morela y Los Cabos. Y Cabos, sí. Que, que es raro porque, insisto, o sea, habiendo esos festivales no hubo ninguna película que yo haya visto y que hubiera dicho, wow, esto, ¿qué pasó? Por todas las restricciones que estuvimos viendo, por muchas cositas. Justo
1: este tontos. año hubo más restricciones que el año pasado, sí. ¿no? Sí. Uh -huh. uh -huh.
3: Pero bueno, aún así, pues, pues básicamente ya. estaba abierto, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí dice Eduardo sí. García, dice... Shiva Babies, Enseñas Particulares y Los Lobos los conté como del año pasado. Sí, Yo bien. también, ¿eh? pero por ejemplo, ya tengo, y eso va a ser publicado el día primero, las listas de todos nuestros colaboradores. Se van a juntar todas, las de ellos, las de nosotros, y vamos a sacar la gran lista de Filmsteria. Sí, hay gente que me puso Shiva Babies, Enseñas Particulares y Los Lobos en este año, pero supongo que es porque ellos las vieron hasta este año. O sea, el estreno oficial, por ejemplo, Los Lobos sí se estrenó este año, ¿no?
1: Sí, Oficialmente. y acuerdas, también se acuerdan de, de Promising Young Woman, también se estrenó este año. Exacto. O sea, exacto. y son películas que dices, wow, parece que ya la vi hace ¿Y, mil
0: años. Y noto, pero... quiero modificar mi lista y poner los lobos Pero, <risas> una Ay,
3: una pero la, pusiste no. la pusiste el año pasado, ¿no? El
1: sí, o es sea, que sí
0: Creo que más bien hay que redefinir eso, pero en general creo que también fue un gran año de, de películas de cierta forma. O sea, después también ahorita que hicimos la lista de, de series... Digo, creo que tampoco uh hubo una serie nueva, nueva, digo nueva, uh -huh. que también nos haya borrado la, la cabeza como ocurrió el año pasado. Entonces, ¿con qué
3: plazo uh -huh. o con cuál?
0: Creo que hubo más series el año pasado que, que también fueron un poquito más relevantes que en este. Entonces, uh -huh. creo que en general para mí fue un año, pues sí, un poco triste en ese sentido, insisto, sí, no hubo películas que, que realmente a mí en lo particular, evidentemente me hayan como volado un poquito la cabeza, pero pero insisto, creo que lo interesante es lo que, es eso que pasó, ¿no? Que, que ya vieron los blockbusters, muchas cositas que, que evidentemente ya dejaron como, ya pusieron como esa semilla para lo que va a ocurrir después, que creo que es algo interesante, que va a venir en los próximos meses, en los próximos festivales, y que es lo que le va a deparar al cine pues, en los próximos 12 meses.
3: Exacto, bueno, también... Sí, cierto, hay alguien por ahí quien puso The Father también. Ah, pues fue esta este paloma, ¿no?
1: Ah, The Father, claro. No, Pero... Alan, ya no se puede cambiar. Ya lo hecho, está hecho.
3: <ríe> sí, a alguien que también hecho. quiere cambiar. Sí, no, ya no. Adivinen quién puso Spider-Man en primer lugar, bueno. <risa> <risa> La
1: cara de Josué. <risa>
3: Por, 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 <ríe> voy a guardar no, su anonimato
1: Deja de echar de cabeza a la gente o sea,
3: Ahí Se va a publicar no, si de todas maneras
1: <ríe> <ríe>
0: <ríe> o sea, por lo que yo soy agradecido Estos días que he estado encerrado Creo que nunca he visto tantas series en mi vida Como en estos últimos días ¿Qué
3: viste? Así rápido Muy, o sea, Vi muchas cosas,
0: pero también agradezco haber, Como que por toda la época En la que estoy viviendo Sí quise ver como puras comedias ah, bien. No quise ver nada Ay, nada grande, entonces, la verdad sí me la he pasado muy bien viendo viendo este, viendo varias comidas pero sí ya me eché como seis series en esta semana, o sea, ah, digo no. mini series de diez capítulos de media hora, entonces por eso sí, ah, quiero, sí. nos dejamos la próxima semana que que a lo mejor podamos hablar de series y nada más quiero decir, ¿qué oso Ana Fox, hayas has dicho, Codias Teacons? No, no, no ah,
3: Justo me estaba acordando no, de no, esa no, película que no, o sea, no. que no la he visto y que está? el año pasado tú la... Tú la ¿Dónde es, ¿En qué plataforma está?
1: La, la vimos... La vi Estaba para
3: rentar. Tú la viste en Toronto. Ahorita yo sé que está para ah. rentar. Ok. Pero sí, es que nunca se estrenó formalmente. Oye, en y en justo
0: esto ya le va a dar una segunda oportunidad a Resort. Ah,
3: bien. Sí. Que va a tener segunda temporada.
0: Sí, le va a dar una segunda
3: oportunidad. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, entonces vámonos con... Bueno, seguimos esperando a ver si llega Penny. Pero si no llega Penny, entonces aquí ya tenemos a su avatar. La Pero solo voz, la voz la va a hacer Ale. La voz la va a tener que hacer Ale, exacto. Pero
1: pásame, mándame entonces la lista por WhatsApp. No,
3: les va a decir Ale, que digáis. Ok, ahora, este... El único tema con Penny es que su lista son ocho peli son nueve películas.
1: Uh, entonces,
3: ajá, no sé uh, si se equivocó. Nueve. O a lo mejor nada más tiene nueve.
1: Puede ser. Entonces,
3: puede ser. ahorita ya se las estoy pasando aquí a Ale. Y pues a ver, empezamos contigo, Ale, con tu lista, ¿no? Obviamente vamos del 10. No vayas a hacer un Spike Lee. ¿Cómo que es este, un Spike Lee? <risa> ¿no, ¿No viste lo que hizo en Can? No me Que acuerdo. le dijeron, a ver, ¿cuál es la primera ganadora? Ah, pues es Titán. No, no, pendejo. O sea, <risa> la primera en la lista de ganadores. Ah, y, y ya, ya, ya spoilereó todo. Ya, no. <risa> Entonces da okay. tu 10, 9, 8. Bueno, nos vamos al 10 primero. Cada sí, quien va sí. dando su 10 y así. Vale.
1: Mi número 10 quise poner, puse The Mitchells vs. The Machines, este porque
4: sí.
1: justo quise incluir una película de animación, creo que este año fue de estos, de estos años en los que menos películas de animación vi, pero creo que es súper interesante lo que está haciendo Sony con, con sus películas de animación, o sea, si, si Spider-Man Into the Verse no estableció que Sony Pictures era un contendiente o uno de los estudios más importantes junto con todas las películas que he hecho de Lego en animación, creo que con esta se solidificó su reputación, porque al igual que, que con Spider-Man, lo que me encantó, digo, más allá de la historia que es súper divertida visualmente y estéticamente hablando, es una película muy bonita, porque combina también junto con este, Spider-Man estos elementos, como estos estilos, más bien entre 2D y 3D, que parece que se están convirtiendo como en el sello del estudio, y creo que eso, a mi parecer, la sé como una de las de las mejores películas de animación del año. Insisto, no he visto muchas, pero uh, de las que he visto me, me, me atrapó y me gustó mucho más de, que lo que fue Luca, apenas vi Encanto también, o sea... ¿Y? ¿Sí? ¿Viste
3: Encanto? Ya vi qué? Encanto,
1: la cas <risas> de casita. Pero bueno, luego hablamos de eso. Oh, no. Pero este, creo que esta, esta onda de arriesgarse con este estilo de animación y demás es lo que me ha atrapado, y insisto. Digo, ya habíamos platicado de, de, de esta película, es súper divertida, eh, esta historia de esta niña nerd, fanática del cine, con la que creo que todos nos identificamos, ¿no? Que, que tiene un perrito, un pug, que es protagonista de sus películas, su hermano nerd, este, muy parecido a Josué, que es fanático de los dinosaurios, el típico papá que, que anti tecnología ¿no? Que, que, cree, que quiere resolver todo y hacer todo él, y la mamá es... La típica todo está bien, ¿no? En un mundo apocalíptico donde los robots controlan el mundo. Digo, al final creo que es una... no es una historia que se esté saliendo de nada ni esté este, vendiéndonos como la historia que nunca hemos visto. Creo que películas apocalípticas donde los robots toman el control, hemos visto muchas. Pero creo que aquí que lo hacen muy interesante, muy divertido, critican varias cosas como el este uso de la tecnología... Este, ¿no? O sea, como de repente nos perdemos tanto en el celular y no pelamos lo que hay detrás, ¿no? El sentido de la familia. O sea, tiene muchas cosas que a mí, la verdad, me atraparon muchísimo y creo que eh, The Mitchells vs. The Machine eh, es una película emocionante y, insisto, estéticamente hablando, es hermosa, ¿no? Entonces, yo la verdad es que sí estoy muy esperanzada de ver ya la segunda de Spider-Man porque me está encantando todo lo que está haciendo Sony.
3: Así es. Y lo, lo bonito de esto era el humor, ¿no? o sea, Sí, era un humor justo. Que, que no, no se frenaba. Y todo este rollo de como esta estética TikTok, youtuber, ajá. bla, bla, bla. Que, sí, el, que, es el, que en papel podría ser. Hora. Ajá, que en papel podría ser horrible, pero la verdad es que lo resuelven muy bien.
1: Sí. Entonces, ese
3: es tu número 10. Tu número 10, Josué. Diez. Eh, ah, o pasamos al de Penny. Ah, lo que no tiene 10.
1: No, no tiene 10. No sí, tiene 10. Eso, no, sí
0: quisiera agregar que siento que para mí, sí es la película de animación es pues, más divertida del año, ¿no? O sea...
4: Ay, eh, sí. sí.
0: Luca lo hizo bien. En tanto, pues, la verdad, a mí no me, no me gustó.
3: ¿Coco o, sea, o hizo, Encanto, José.
0: No, Coco mil veces. O sea, sí, por ejemplo. Un... La parte <risa> no. Coco pues, Colombia. La la animación. O sea, Coco tiene una magia muy, muy grande en cierto sentido. Y Encanto sí se basa en también es con Colombia completamente.
1: ¿Sabes qué pasa? No sé, eso, que... Pero
0: se basa como pues es realismo mágico, es homenaje a García Márquez. Sí. Sí. Podemos hacer cualquier pendejada porque es para uh -huh. García Márquez. Entonces la verdad a mí me, me molestó un poquito aparte si sí no pude con su inclusión a la. Y un Ariad Colors of Benetton. Era así como.
3: Sí, esa, esa referencia nada más la captaron los noventeros. Sí, no, no, no sé si Lo que es lo sí. de
0: encanta en cierta forma. Es que güey, ya, ya Justin
3: Lynn Miranda ya que se retira
1: sí, sí. sí, ya como que está haciendo.
3: El único, el ah, único momento que odié de una película que está en mi lista es cuando sale Justin Lin Miranda cómo se llame. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Li Manuel Miranda. ¿no? Li Manuel Miranda, perdón. Ajá. Pero sus Ese canciones, wey. o sea, metieron
0: 80 canciones
3: y creo que ninguna es memorable. Sí. son otras cosas. En cambio, la, ahorita Penny estaría cantando la de Poquitito Bueno,
1: pero es que a diferencia de Coco, Coco sí se arraigó de una tradición que todo todo mundo conoce, o sea, hablando mundialmente y que es real, y con encanto se inventaron una historia. Entonces, pues esa magia no la puedes comparar. Bueno, magia. Eh.
0: Bien. Muy bueno, esa fue la diseño. reseña de Pero bueno, luego No que sea la mejor animación del año La de Michels, pero sí la más divertida La neta
3: Es la más divertida, sí eso Sí, y también es un
0: súper homenaje al cine Que
3: uh -huh. no te lo
0: meten como en your face Pero sí está, es increíble
3: la verdad Ay. Bueno, pues entonces ahí está El número 10 de Penny es No
1: puse 10? el número 10 no puse... te... Ay, perdón mi número. Ah, no, pero ya no tiene
3: 10. Tiene el número 10. No, di, di eso. Que no tengo. No
1: tengo el ah, número 10. Hola, soy Penny no tengo el número 10. <ríe> se bueno. me, olvidó, se me olvidó.
3: Se me olvidó. <ríe> <ríe> ya, ok. Ya. Eso fue Penny. Y entonces ahora sí, <ríe> Josué, el este número 10. Así vamos a estar de. Bueno, aquí <ríe> <va. ríe> número
0: 10. Y no sé por qué mucha gente no la ha puesto. A lo mejor
3: no, no todo el mundo la ha visto. No, pues no. Pues es que no. Oh,
0: no, oh. pero incluso como en listas es Belfast.
1: Yo sí la Muy puse, bien. pero no está en mi 10. Pero ya que la tocas, la menciono también. ¿Sí, no? Una vez.
3: No, sí está. Sí está, exactamente. Está la mía sí está,
1: pero déjame buscar, ¿en qué lugar la puse?
3: En el 7, creo. Ah, sí. Así es.
1: Sí.
3: Entonces, a ver, hablen de Belfast, porque yo la verdad es que ni la he visto.
0: No sé si te vaya a gustar en primer lugar, pero bueno, Belfast, la película que ganó en el Festival de Toronto, <coughs> la Roma de Kenneth Branagh, sí es su Roma, no tiene nada de malo decirlo, es un, pero con mucho mayor, mucho más corazón, mucho más emotiva, no quiero decir que la anécdota sea buena, mejor o peor que Roma, pero sí mucho más emotiva y con mayor corazón, e incluso la diría está más honesta que lo que hizo Cuarón, ¿no? Aquí no va a haber, no hay sus ¿Cómo se llama? ¿Yalitza? Los
1: Yalitzas. No, pero
0: ¿cómo se llama el personaje?
1: Ah, los cocos? este. No. Coco. Ah, no. No, y cu... bueno, no me acuerdo. Se me ¿Cómo se llame, Yalitza? Yalitza. Como sea, como ya sea. Se, sí. nos,
0: nos olvidamos. ¿Qué es lo que hace eh, realmente Belfast? Es la perspectiva de una familia que está en un deterioro social en Irlanda a través del punto de vista, ni siquiera del. del Leo
4: corrupto,
0: se llamaba. Que, que es el personaje principal? Sino de lo que hay alrededor, de la relación de sus papás, la relación un poco caótica, los abuelos que en esta parte muy mexicano, muy mexicano, sinceramente, pueden a los abuelitos como estas figuras que, hablando a través de Coca, aquí sí entiendes ese amor que hay por los abuelos y de los abuelos hacia los nietos, que es algo que Ay, yo siempre me he quejado. Es algo que siempre me he quejado mucho de Coco, y ustedes lo saben, que nunca he sentido esta conexión entre entre Miguel y el mueble ese que es la...
1: la Ay, pues tú, pero los que sí tenemos abuela,
0: Los no, que sí no, tenemos no, abuela.
1: Pero Ajá. casi a poco, ¿no? Hasta hay como luchadera y todo el
0: mueble. <ríe> pero en esta película, en Belfast, sí tienes ese amor, esa conexión que hay ¿Sí entre, se mueven? Que hay entre diferentes generaciones. Sí. Y cómo, siente, cómo también captas cómo realmente para un niño su mundo es su familia, sus amigos y la escuela y cómo ciertas circunstancias los van formando anímicamente, profesionalmente, e incluso cómo la sociedad, o cómo pequeños, pequeñas muestras de odio, son vistas a través de esta inocencia, y creo que esa parte que, que hace Kenneth Branagh que sí, es muy historia, y tampoco se quiere meter a hacer un homenaje completamente, ni a la ciudad, ni a, sus, ni a su familia, simplemente cómo lo va retratando, es una forma tan honesta y tan bonita me refiero como con ese adjetivo, porque la película es eso, la película realmente es como un pequeño cuento de hadas del punto de vista de un niño, de diferentes cosas que yo la neta lo que tuve que hacer si sí era meterme a Wikipedia y saber que sí había pasado, si fue como madres es que de la verga era haber estado como en ese movimiento social que estaba pasando en Irlanda del Norte en los años 60 entonces es una película que también para mí tiene una de las escenas más memorables ah. del año que no se las voy a contar pero tiene que ver con los papás cantando en un como, ¿qué, qué sale? Como en un bebé. Como en
1: un... Una un voz, ¿no?
0: Como la liberación de los papás. Ajá. Una X, en una fiesta. Sí. Pero también es como algo tan, tan lindo, que es como, güey, creo que es, es como la imagen que a lo mejor todos quisiéramos recordar de nuestros papás. Como 10 minutos o 5, entonces en que realmente viste que estaban enamorados. Y como sí. ese amor trasciende diferentes generaciones. Entonces... Para mí Belfast fue una gran, gran película, una, muy, una grande sorpresa. Y la verdad, sí fue de esas películas que a mí, insisto, a un nivel personal, incluso hasta creativo e intelectual, te permiten o me inspiran a querer hacer otro tipo de cosas. Yo creo que una película te quiere inspirar eso, ya sobrepasó cualquier otro tipo de adjetivo. Entonces, Belfast eh, va a estrenar el próximo año, marzo o abril. abril Véanla, eh, para, para premios está empezando a sonar, insisto, no ha hecho mucho ruido porque tampoco es que le hayan hecho esta como mega promoción alrededor. Y porque también Kenneth Branagh es un director como de otras ligas, no está muy clavado en querer hacer su publicidad ni querer ir por premios. Pero es fue peli como... festivalera,
1: no comercial, eso es lo que pasa. También ¿Sí? el blanco y negro, a la gente en público, y lo digo real, en general, como que ven una película blanco y negro y dicen, ay, no. Pero dense el chance de ver esta película, o sea, creo que ahorita lo que dice Josué totalmente, y voy bueno, nada más para agregar, o sea, creo que lo que está padre es que justo a pesar de que se desarrolla en, en este conflicto social, no se clava en eso, sino que en esta anécdota de este niño que crece, vaya, que, que va descubriendo y va aprendiendo y que no entiende por qué sus papás se pelean, por qué no hay dinero en la casa, este que su preocupación es más grande es... ...cómo le hablo a la niña que me gusta, ¿no? Y creo que también algo que, que rescato esta película es justo las actuaciones, o sea, porque creo que todos lo hacen muy bien, el niño es increíble, y no me voy a clavar en esta onda de, ay, qué niño tan bonito, sino que creo que este niño sabe retratar muy bien esa, esa inocencia y esa curiosidad que tienes como un niño de esa edad, ¿no? O sea, de que no entiendes qué es lo que está pasando, pero te interesa saberlo, que que la cagas, que metes la pata, que no, que te robas unos dulces de la tienda. O sea, creo que transmite perfectamente esa esa maravilla y curiosidad de su edad que hacen de esta película. La verdad, algo mucho mejor de lo que vimos con, con Roma. Entonces, sí, dense el chance de verla. La estrena, según yo en Abril, ahorita justo pensaba abrir el, el Competitive, que de hecho les mandé hoy. Este, actualizado para ir viendo cómo cuándo van estrenando las películas que vamos poniendo. Entonces, déjenme ponerlo.
3: Bueno, pero entonces esa es tu número 10, ¿verdad, Josué?
1: Sí. Y la mía es oh. la 7.
3: Y en, y en el caso de, de Ale es la 7. Yo no la he podido ver. Ustedes la vieron en festival, ¿no? Este, sí, pues en, en, en Cabos. Cabos.
1: 24 de febrero estrena.
3: Ah, perfecto. Entonces, bien. por eso por eso es que entró en la lista. Nos estaban preguntando si ya estrenó. Bueno, ya saben. En el en, en 24. Eh, está este chat de Jack uh -huh. Fan que dice, para decir el musical hecho por Telemundo llamado In The Heights, se llamaba, ¿no? Me parece uh -huh. la peor película del año. Sí está en la lista de las peores, ¿no? No Ay. lo había pensado, pero sí. Sí, bueno, yo ni lo terminé. Yo ¿no? quería hacer ¿no? la lista de lo peor la del terminé. año. O sea,
1: es que es o sea, increíble hacer series, por ejemplo. Uf, ta. Series, ta películas de lo... No, no, no. no <ríe> <ríe> Insisto,
0: divertido. neta, ya que... que... Que algo le pase a Justin Miranda o Luis Manuel Miranda. Luis Manuel. En serio, que, que alguien O sea, no hay nadie que Ni le. Ni digas diga,
3: porque al rato.
1: No me va a importa, pero
0: está cabrón como... No. sigue consistentemente en lo peor que hemos visto en los últimos dos años. Ajá. Eso sí es cierto, ¿eh? Es coincidencia, o sea. Y les cosa, yo no sé, que este imbécil había hecho las canciones para esta musical, ya después me enteré y fue como, güey. Sí. Basta, please, basta. <ríe> para, para Colombia yo tampoco sabía.
1: Stop y trying Luis Manuel Miranda repente Estaba
0: escuchando y como. La, ¿La de Tic-Tic-Boom también como, es de él? o como, como mierdas vaya la canción de la familia Miranda, bla, 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 bla. bla. ¿Quién hizo esta mierda? Me metí así como a Wikipedia, me lo veía la película y dije, ah, pues es este idiota, claro. Claro, ¿qué más? ¿Qué más va a tocar? ¿Qué más va a tocar ese desgraciado y arruinarlo?
3: mira Ahí está Jiménez Limán, ya dijo que no va, no va a tolerar este slander de Luis Manuel. No, bueno, Jiménez, o sea. Lo que a algo decente, que ha hecho que lo va a acabar buenas, y, y lo decimos, se va a acabar.
0: Pero o sea,
1: no a acabar. últimamente, híjole. O sí, sea, lleva,
3: o sea, sea, el único son... que ha hecho bien, en teoría, ah. y tampoco lo aguanté, es este la que ama a Penny, ¿cómo se llama? Este, pero ¿tipo? es
1: una obra de teatro, no cuenta
3: ah, la, ajá, la que es no, obra no de cuenta. teatro no, no cuenta. cuenta, no, no cuenta
1: o sea, Perdón, pero no cuenta.
3: ¿Qué, no, qué bueno que ni la puso, ¿sí fue de este año o fue del año pasado? sí no, fue, fue, de fue, de año, de fue de este año, año de... ¿verdad? Uh -huh. yo creo que esa era la 10 de Penny y ya uh -huh. se fue bueno, mi 10 no le va a gustar a nadie, pero a mí me gustó mucho está en pocas listas o de hecho probablemente no esté en ninguna entonces por eso la puse la verdad, <ríe> para joder,
1: no, y, es,
3: y es Wrath of a Man de Guy Ritchie, eh, ya la habíamos Hola, comentado y... aquí, me parece que es el gran regreso de Guy Ritchie, o sea después de haber, eh, pues de haberse convertido en este fenómeno y que como uh -huh. que su estilo estaba muy marcado, después se va y hace mucha porquería, y en esta regresa la verdad es que en una película muy pequeña en el sentido de que no se nota el gran presupuesto no lo necesita, regresa con Jason Stateman, es una película, pues es como de acción, entre comillas, en realidad no hay tanta acción, pero el tema es, y a mí lo que me atrapó es, cómo resuelve todas las escenas, es de hecho un remake de una película francesa, que tiene que ver con este personaje que se mete a una empresa de estas que, que transportan valores, y bueno, pasa todas las pruebas, etcétera, pero evidentemente es alguien que está guardando un secreto, porque en algún momento cuando los asaltan y les quieren quitar el dinero de, de la camioneta esta de valores, él eh, pues obviamente amaga a los, a los ladrones de una manera extraordinaria, y ahí es cuando dicen, este güey este no es un simple vigilante o un policía. ¿no? Eh, insisto, la parte de cómo, cómo eh, el director resuelve la situación y cómo resuelve la parte visual e incluso la estructura es lo que a mí me encantó, es una película que volví a ver y no perdió un solo ápice. Ya está, creo, a la renta o seguramente a lo mejor en alguna plataforma. La verdad es que ahí se los debo, pero seguro, seguro ya está para renta al menos. Y bueno, pues ese es mi número 10. Muy, muy recomendable. Y sí, es una película que, que voy a recordar este después. Dice, Ahora no hubo PowerPoint. No, es que eran demasiadas películas. Entonces ya no me dio tiempo. Porque estuve haciendo la lista de todos los demás, entonces, pues bueno, discúlpenme. Pero bueno, mi número 10 es Wrath of a Man. Entonces, ahora vamos con el número 9.
1: No. ¿Voy yo? ¿O primero Ale. Penny? ¿Al mío? Uh -huh. Como okay. quieran. Yo puse eh, como número 9 The French Dispatch. Es una película que yo acabo de ver. Este, ¿Qué les digo? O sea, me gustó mucho. No es mi favorita del director. Pero me encantó que, que justo creo que es, es un Wes Anderson diferente, o sea, como más maduro ¿no? Porque este, a pesar de que tiene como estos elementos como de humor, este caricaturescos que ya son como típicos de él, se sienten diferentes y quizás no son tan fáciles de ver como lo habían sido sus otras películas, pero es es, es literal, como decían, una, una película en forma de revista, ¿no? y es una película que ama a los periodistas y a la gente que escribe sobre todo, no voy a decir que es una carta de amor porque me caga eso, pero creo que está súper está interesante, ¿no? O sea, cómo va recopilando, o sea, justo, justamente la forma en cómo, cómo pone estas historias, ¿no? O sea, estas son las páginas de mi revista y cada, cada historia es una página, ¿no? O sea... No he, no he tenido yo la fortuna de, de trabajar o de escribir para una revista, pero he visto de cerca cómo es lidiar con los deadlines, este el pedo de saber qué escribir, de conseguir una historia, de no de, de que fulanito no te deja publicar tal, o de cuánto tiempo te toma hacer la investigación para, para poder plasmarlo en una página. Creo que lo hemos plasmado en esta película. Sí, no fui fan de todas las historias, evidentemente, pero creo que logra capturar como el corazón de estas historias, de... de pues, Vaya de esta noble labor que ustedes este, también dominan y saben, que este, la verdad es que sí, sí la disfruté muchísimo eh, obviamente vuelvo a destacar, soy muy fan de la estética de Wes Anderson de su paleta de colores, de sus escenarios de sus, ma de sus maquetas casi casitas de muñecas que cobran vida, la verdad es que Creo que aquí lo vuelve a hacer súper, súper bien. Y bueno, y, y esto lo, lo domina, lo sabe hacer muy bien. Y, y de nueva cuenta con un cast súper increíble. Creo que este es el cast más grande que le he visto. corríjanme si estoy equivocada. Pero pero creo que es un trabajo muy interesante. Y insisto, creo que es un Wes Anderson diferente. No sé si... Sí, yo diría que más maduro. No sé qué opinen ustedes. O si alguien la tiene más en su lista.
3: Josué la tiene en su lista, obviamente. Pero ya no me acuerdo en qué número. ¿En qué número la tienes, Josué?
0: Yo la puse en número 5.
3: Okay. Pensé que iba a estar en más listas. y
0: no quiero La del por... New
3: Yorker es número 1.
0: Sí, el <ríe> New Yorker se la
3: mamó. Sí, se la mamó. Sí.
1: Ah, sí, obvio.
3: Es como no. si hay festival de cine en Belfast y premian a sí, Belfast. Pero pues también sea...
1: sería... <risa> sería no. mal, si... se verían mal si no lo hacen. ¿Estás de acuerdo?
3: Ah, No sé, como creo que... No vi... tan... O sea, no lo hubieran tan tan puesto así, meterlo, ¿eh? tan así. No sé. Sí, sí se la mamó. Ah se la prolongaron no, nah, yo
1: digo que no, está yo bien es sí. Sí, o sea, está bien
3: muy bien algo que quieras comentar al respecto José, recordarles ¿Qué? nada más que tenemos ahí en el canal eh, de YouTube un especial donde José junto a Penny y a otros periodistas para hablar justamente del, del tema de hacer este cómo es hacer revistas y hablaron de la película pero no sé si quieres decir otra cosa
0: no, eh, a mí más allá de eso, que creo que ya he platicado bastante eh, profundo de, de esta película, más allá de las historias, creo que fueron, son como el contexto de, los, de lo que hablan estas historias, ¿no? Eh, eh, pudimos ver en algunas, por ejemplo, esta parte de separar el, el artista de su obra, un debate que lleva por lo menos fuertemente a partir de redes, unos casi un lustro que hemos platicado, incluso aquí también en el... Podcast nos hemos peleado sobre ese tema, ¿no? Creo que una de las primeras historias habla de eso. O sea, más allá de lo que yo quiero rescatar es más allá de si sí, la estética que algunos pueden amar o odiar de lo que hace Wes Anderson de como ciertos tropos que siempre que siempre utiliza, a mí lo que más me gustó fue justamente eso. Fueron como estos subcontextos que vimos en diferentes en diferentes este en diferentes historias, ¿no? En la otra que por ejemplo a mí tampoco me gustó la de Chalamet. Es justamente eso, es que hasta qué punto el oficio periodístico tiene la necesidad de romper cierta ética e involucrarte en estas historias. Creo que más creo que si sí hay, hay alguna profesión en la cual esa barrera se puede delimitar y que incluso nos cuesta rebasar o no, es justamente en el periodismo, creo que lo pone de una forma bastante sutil, porque no es la historia principal y se diluye entre todo este frenesí que presenta en particular en este segmento, pero para mí fue justamente eso. Y en el último creo que para mí también se me hizo fundamental es hablar de esta pertenencia, de una pertenencia y un miedo a ser diferente. La diferencia eh, en que radica sea por tus preferencias sexuales o por el, tu lugar de origen. Entonces creo que es una obra muy madura, una obra que a lo mejor no se pueden distinguir esas historias de las cuales les hablo. A primera instancia porque el amor o el, o el odio hacia el director es a veces mucho más grande, porque también... Este casi como lo, lo platicamos, como este McGuffin acerca del quehacer periodístico o del hacer revistas, es mucho más fuerte a una primera instancia que esas pequeñas subtramas que para mí fueron algo bellísimo de lo que hizo. Para mí fue un guión que me dejó, que me impactó, que me gustó mucho y que sí me, me dio un poquito tanto como en el corazón como, como un poquito como en las vísceras. Entonces para mí fue mi película número 5, y es bueno que el New Yorker tomó esa iniciativa de ponerla en su número uno. Probablemente si hubiera un podcast de gente que hace... Una película de gente que hace podcast de cine, la pondríamos nosotros en número uno. ¿Seríamos sí. así de cínicos? Probablemente sí. Pero esta fue la número nueve de Ale y la número cinco mía. ¿Cuál fue la nueve de Penny? A ah, después, el
1: unicornio.
3: A ver, ahí está ya ah. el unicornio Penny.
0: Venga. Mi
1: número nueve es Minari. Ah, de Time Offions. Ah, ¿te vieron? ¿Cómo <risa> se...? El... Y Entro, era de este... Ese intro así bien...
3: ¿Y era de este okay. año? Sí, sí Minari, sí, estrenamos,
1: eh. estrenamos en enero de este
3: año. Ah, no, pues ya, muy lejano.
1: Minari, pues ya hablamos de Minari, ¿qué les decimos de Minari? La abuelita es el corazón de esta película. Tan, tan... Otra
3: vez, películas de abuelitas. Películas, ¿Películas? es Pelitas, que sí, abuelitas. las
1: abuelitas son ca... Los abuelitos en general son cabrones, o sea, creo que no le tenemos el suficiente amor a los abuelitos. Digo, como todo en la vida, de seguro hay abuelitos canijos ¿verdad? Pero... Pero son la
3: onda, la neta. Muy bien, bueno. Sí,
0: muy, muy buena elección de Penn. No la recordaba que fuera. No sé si la puse el año pasado, pero. Yo sí me yo acordaba, pero bien. yo
1: la puse el año pasado. Sí, y yo. Yo estoy sí seguro que la
3: pusimos el año pasado.
1: Sí, sí, yo también.
0: Alguien me preguntó ahorita que posté hoy lo de las listas. Y justo alguien me preguntó, Oye, ¿qué película como que nadie le importó de del año? Recomendé así, se los juro que le dije Minari. En Entonces, Ay. igual ustedes, si no la han podido ver, creo que ya, ya está en Amazon Primal, ¿no?
1: Sí, está en Prime. Este, sí, échenle un ojo, creo que es una anécdota, hay una anécdota muy bonita, este, ya la platicamos cuando estrenó a principios de año. La este, estrenamos en marzo, ahorita que me acuerdo, no fue en enero. Y, y, y fue la, una de las contendientes a, a mejor película en la pasada entrega de los Oscars como película mm. extranjera. Al final, la única ganadora fue La Abuelita, porque insisto, es un papel muy padre, muy bonito, Este en el que se ven involucrados, o sea, trata como diferentes vertientes, tanto como de la eh, lo que es la migración, ¿no? O sea, este, el, o sea el, esta onda de, de, de las choque de culturas, este igual otro, pues no Coming Novage, pero sí la, la historia de un niño que también va creciendo, pues, en, entre un mundo en el que se ve dividido, ¿no? O sea, como entre sus raíces y entre lo que él, pues, con lo que ha crecido y en lo que ha vivido, ¿no? Este, esta lucha por... Por sobresalir, por crecer, por sacar a tu familia adelante Creo que es una historia muy bonita y, y que sí vale la pena verla O sea, a mí sí me gustó Minari La verdad es que yo no la incluí, sí me acordé Obviamente me acordé, pero dije Es que según yo la puse el año pasado
3: Sí, pero, según yo nojito? todos Tenprime. la pusimos Según yo todos la pusimos el año pasado según yo, sí. Porque además estuvo en los Oscar. Entonces sí, ya la, uh -huh. ya la traíamos ahí Súper bien registrado bueno, entonces ahora viene el número 9 de Josué.
0: Ah, sí, es cierto, mm. perdón.
3: Número 9.
0: Ah, mi número 9, La mano de Dios. Cha, cha, ya, 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 ya,
1: no lo he visto.
3: ¿Ah? Todo mal.
1: No le he podido ver, no me ha dado la vida, pero cuéntenme.
0: ¿Tú la pusiste, Elsa?
3: No está en mi top 10 y les voy a decir por qué. Me pareció que la película va... Así increíble en, en el inicio, pero hay cierto, es que no quiero contarlo, digo, la vez pasada prácticamente les contamos todo, pero hay cierto evento que es muy trágico, por así decirlo, de ahí en adelante siento que la película se pierde un poco, o, o empieza a caer en lugares comunes, pero el inicio que es este personaje que es un adolescente, que bueno, todos sabemos que es Sorrentino, y cómo hace la descripción de la dinámica de su familia, que es la en teoría es la típica familia italiana, ¿no? De, de grandes comilonas en mesas así largas y de paseos y muchísimas cosas y que incluso involucran eh, temas de infidelidades y etcétera. Creo que todo eso me parece que es fabuloso, creo que es lo mejor de la película. La famosa tía Patricia, que <risa> tan impresionante.
1: Saludos a Pati.
3: Exacto, pero... Después de eso, um, pa, um, yo siento que sí la película cae, cae mucho y, y no sé, ahí, ahí lo que yo te quería preguntar Josué es, digamos que ya podemos hacer una trilogía de este tipo de cintas, ¿no? Que es directores regresando a su adolescencia, ah, sí, infancia. Claro. ¿Cuál mm -hmm. es la mejor? Roma, este, Belfast o La Mano de Dios. Ay, ya ya Licorice Pizza, pero bueno. Ah, bueno, pero es, es la infancia de él.
1: Ya sí. que hagan un Criterion Collection de, de esas cuatro Uy, películas. Nada,
3: poco nada, ya sé cuál es.
0: Un poco, pero a diferencia, o sea, bueno, a diferencia de las tres, ¿Tenés? la que es más clara de véanme, véanme cómo soy un director de cine es esta.
3: Mm. En las demás,
0: como que, o sea, en Roma nunca ves este...
3: A decidiendo, claro. Uh -huh. Ajá, Cuarón como
0: teniendo una epifanía ni tampoco tanto a Kenneth Branagh o a Paul Thomas Anderson, pero aquí sí está muy muy clara eh, pero, pero está padre, creo que estamos encontrando como un camino que ha pasado mucho a partir de los últimos años, que están recordando que es como buscar esta infancia. o sea siento que más la mano de Dios es como el primo como la prima la película prima, pero ¿cómo decirlo? con menos ¿De inspiración que que Cinema Paradiso.
3: Ah, exacto, sí, eso también me pegó mucho, porque sí hay un momento donde dices, pues esto es Cinema Paradiso, y Cinema Paradiso pues sí está es mucho bueno, más grande que es esto, que ¿no? nunca vas
0: a poder comparar con Cinema
3: Paradiso. Ajá,
1: no, no, no. no pero, pero es, es hay que, hay, que es, o sea, <risa> pero aquí <risa> literal
3: hay escenas iguales, o sea.
0: Sí, ¿no? que también siento que fue como un gran homenaje a lo de Tornatore. Uh
1: -huh.
0: Pues,
3: eh, unos buen homenaje, yo veo ahí como que un fallo, pero sí tiene eso. Tiene eso y este. Sí, sí sentí que la anécdota, que es una anécdota muy fuerte y que fue real y que efectivamente, gracias a eso, existe. O sea, bueno, existe Sorrentino todavía y existe el cine de Sorrentino. Siento que eso merecía algo mucho más grande. Y, y, y justo esa parte donde ya tiene que lidiar con el duelo y, y reinventarse, por así decirlo, o decidir qué hacer con su vida. Siento que no está del todo logrado. Ya es una es la parte de la cinta que no me gusta. Entonces, por eso no, no entra en el 10. Sí, va a entrar en mi, en, las 22 del, de, en las 21 de 2021. Pero no, no entró en el 10.
1: ¿Cómo está eso? ¿Qué es eso de la misoginia? Explíquenme.
3: ¿Cómo ¿Has escuchado que haces esta película? ¿Es misógina? Pues no sé. No veo dónde. No sé si es por el personaje de la tía. Pero no creo que eso caiga en misoginia, o sea. Ni sí, siquiera había
0: escuchado eso.
3: No, la verdad es que no, yo tampoco. ni lo he escuchado, efectivamente. Digo, no la
1: he visto y tampoco he escuchado. No,
3: pero, no, no, no bueno.
1: me parece que sea. Ay, no, ya, bajé. Es una carta Para de amor a, una a carta las tías. El amor se va a mutear.
3: A, a las tías. En este podcast acá. no
1: se permite esa frase. <risas> lo
3: siento. Bueno, pues entonces ahí está la mano de Dios. Que tú. ¿Solamente la tiene Josué? No, tú también la tenías, Ale, ¿no? Ah, no, no que no la no has yo no la visto.
1: tengo, yo no la vi.
3: Muy bien. ¿Penny la puso? No, creo no,
1: que, que Penny ni la vio. ¡Penny! Ah, Penny, sí es cierto, pero no... No, no la puso. No, creo
3: no, que Penny, la Penny no la ha visto. No, no
1: Exacto. la ha visto. Ah, pero Penny sí puso en su 8. en Mitchell's vs. The Machines. Eh, compartimos un amor, Penny y yo. Es que la vi y, y, ah, y me identifiqué. es de Mitchell vs. The Machines! identifiqué
3: me porque yo tampoco me pelan ni... y hago películas. Porque me ya. gusta el
0: cine. <risa> bueno, bueno entonces, el número de sí fue La Mano de Dios. A mí sí me gustó, me impresionó mucho ciertas escenas. Creo que lo que más me gustó fue justamente la relación familiar uh
4: -huh. después
0: de, una, de un accidente, es una tragedia, de cómo tratas de sobrevivir, cómo sobrevives con tu familia cercana. Creo que tiene muchas partes soníricas que que a veces me hicieron bellísimas de cómo lidiar con la tragedia, ¿no? Hay un, hay un momento en el cual él está como una pequeña plazuela, llega como un hombre con una modelo, que sí es como estar dentro de un sueño. Entonces, ah. ¿qué que son esos diferentes elementos que a mí en lo particular me gustaron mucho. Digo, tampoco es que 9 sea como el lugar más alto. Yo lo hubiera, me hubiera gustado tener en un lugar mucho más top, mucho más arriba. Pero sí, evidentemente hay momentos, hay momentos de la película que sí fue como de, ah, está siendo muy redundante. Pero, 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 por ejemplo, cuando están, están en un teatro y empiezan a ver cómo hay, como parece que es una escena muy surrealista de un director gritándole a su actriz y él como que va entendiendo cuál es el rol de su vida, creo que son esos momentos como esas pequeñas epifanías, que a mí fue lo que más me gustaron, de cómo te das cuenta que las cosas a lo mejor más mundanas son representativas para ti o relevantes para tu vida. En un momento que a lo mejor no lo venías pensando, pero cuando ya haces esta remembranza de lo que fue tu vida, te das cuenta de cómo sí te marcaron. Entonces creo que esa parte, como es Rewind que hace sorrentino y lo pone en pantalla, a mí me. fue lo que más me gustó de esta película. Esa,
3: esa parte está padre, tiene muchos momentos muy sorrentinos, todo lo de la familia. La, este fotograma, que es de hecho el cartel oh. alternativo que a mí me gusta más que este que estamos viendo aquí bueno, en pantalla, cool. donde se ve el candelabro que está ah, sí. ese candelabro que está tirado en el piso que es como que muy icónico y que tampoco o sea, es de esas cosas que él hace, que se ven bien pero que igual no vienen al caso, pero que está bien que las ponga, ¿no? Entonces sí sí tiene muchos momentos muy padres, pero sí, esa parte no, no, no la logré rescatar, entonces pero bueno, la parte del duelo creo que también es interesante o, 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 o sé muy bien que a muchas personas les va a llegar mucho sí. y entonces eso también creo que le, le da puntos entonces bueno, ese fue tu número Nueve
1: ¿Cuál es el tuyo, Elsa?
3: Mi número nueve la acabo de ver que pues no había <risa> tenido chance Y sé que ustedes creo que también la tienen en sus en sus listas Y se llama Más
1: Ay oh, sí, te fuiste muy alto Elsa muy
3: No, me fui muy abajo bueno, más Bueno, muy bien.
1: abajo porque Más está en mi número cuatro
3: y Josué, tú la tienes también, ¿no?
0: Yo la puse como en mi número 7, Josué. Ah, fíjate.
1: Ay, la verdad es el...
3: que debo decir que al principio no... O sea, no la estaba comprando. Pero ya llega un momento donde ya el drama está completamente vendido. O sea, te, te metes en él y ya no puedes escapar. O sea, de repente sentí que si no estábamos cometiendo el pecado de estar... ...viendo una película que te cuenta lo que pasó... ...en vez de mostrártelo... ...que de hecho es un poco el gimmick, ¿no? Para quien no sepa de qué va... Es, ...son dos familias... ...que se van a reunir... ...en una iglesia... ...digamos que es como que un punto neutral... ...porque van a discutir... ...un asunto muy grave que es... ...una, una de las familias es la víctima... ...del de hijo de la otra familia... ...que en algún momento... ...no te dicen exactamente qué año... ...o, o cuándo, pero agarró una pistola y ah, no y una bomba puso y masacró a, a, a sus amigos de... Bueno, a sus compañeros de escuela, ¿no? Entonces es ese enfrentamiento entre la familia del, del perpetrador y la familia de quien, de una de las tantas víctimas que, que hubo en ese hecho. La verdad es que incluso ni siquiera me quedó muy claro por qué tendría que haber esta conversación, pero ya que estás eh, metido en el asunto, sí es imposible escapar y si sí es imposible... Decir, wow, o sea, de entrada creo que el, el tema no es tanto, bueno, sí, sí está muy bien cómo sostiene las imágenes, porque además es, literal, es una película de cuatro personas hablando en una mesa.
1: Cámara fija y, todo el tiempo.
3: Prácticamente cámara fija, o sí. sea, bueno, plano contra plano, pero sí se las ingenia para que no sea aburrido. Y el guión, o sea, todos los diálogos, que yo sé que guión y diálogos no es lo mismo, pero en este caso está muy cercano. Porque es la verdad es que los diálogos y, la, y las actuaciones, pues sí son brutales. Entonces, sí. eso es lo que hace que funcione. Creo que se tarda un poquito en empezar. Yo le hubiera dado menos este, tiempo a este asunto del setup de esta es la iglesia y vamos a poner la mesa y uh, todo eso como que no. Pero francamente sí, es una, es una película que hay que ver. Y desgraciadamente está todavía en duda si va a estrenar
1: Sí, déjenme uh -huh. contarles esa parte. Pues estamos viendo, la verdad es que también los espacios pues no lo permiten, o sea, digo, ya hemos platicado que cada vez es más difícil con este tipo de películas, a nosotros nos encantaría, pero bueno, en cuanto sepamos o tengamos alguna fecha, pues ya, les diremos. De todas maneras, es una película que sí va, va a ver la luz, ya sea en streaming o en el cine, ojalá sea en el cine porque mi anécdota con esta película es que yo la vi hace como año, año y medio, la vi en un screener que nos mandan, obviamente nos mandan antes las películas para revisión, y no es lo mismo, o sea, la vi ahora en cabos, en pantalla grande, y me atrapó por completo, o sea, te lo juro que, que sí llegó un punto en el que dije hoy quiero llorar, o sea, uh -huh. este, creo que las actuaciones de estos cuatro actores son impresionantes, uh -huh. destaco aquí a, a Marta Pimpton y a Ann que lo hacen increíble, que son las dos mamás, uh -huh. lo hacen increíble, increíble, porque... Justo esta película, o sea, sí trata de este tema fuerte y a lo mejor uno dice, qué necesidad, ¿no? Pero al final creo que uno sufre esta película, pero termina siendo liberadora, ¿no? O sea, como que te involucras tanto en esta en esta historia, porque digo, ya a mí no ustedes, a mí me pasó que hubo momentos en la película que yo me hacía la pregunta, si de neta esto es real, o sea, ¿qué tan realista es esto? ¿Y cuántos padres, porque pues, sí, lamentablemente cuántos padres no se han enfrentado a esta situación y lo viven día tras día, noche tras noche, noche, año tras año y no ha de ser fácil, ¿no? O sea, ¿cómo aprendes a perdonar, a dejar ir, a, no sé, o sea, a soltar ese dolor que tienes y, y esa reflexión que te lleva de hasta qué punto tú como padre tienes culpa en esto o, o tú como padre en qué crees que te equivocaste o cómo llegaste a este... ¿No? Hasta este punto de que dices, pues que mi hijo mató a estos niños, ¿no? O sea, creo que eso es lo más fuerte de esta película y es súper reflexiva, o sea, creo que el director aquí, que también es su ópera prima, acabe, hay que mencionarlo, ahorita se me olvidó el nombre del director, José pero tú me dices, este, pero bueno, es su ópera prima y creo que lo hace increíblemente bien, o sea, es casi dos horas de esta conversación que de verdad te atrapa, sí recomiendo verla más en cine, ojalá la podamos ver en cine, espero, espero. Fran este, se
3: llama el director.
1: Gracias. Este. Porque sí, sí te atrapa. O sea, no es. Justo como lo que decías hace ratito. No es la que. No te va a mostrar la, ese, el flashback del niño ahí llevando a la bomba a la escuela. O sea, no. Es. Todo queda en tu imaginación y creo que eso se convierte en algo todavía mucho más potente. No sé si, José, tú le incluiste en tu top. Sí, sí
0: yo estuve en mi 7. La verdad sí quería incluirlo un poquito más alto, pero. También siento que es una película que tristemente. Es, es un caso de estudio que está pasando con esta película. Y es una gran, gran cinta, la verdad. Creo que no sé si tenga que ver, y voy a ponerme como hasta cosas idiosincráticas. No sé si es esas películas que, que incomodan a, a cierta crítica o a cierto sector norteamericano, ¿no? Es un tema bastante, muy, muy incómodo. Y la ha tratado de una forma muy humana, creo. No me acordaba, esta, esta película justo la pude ver en Sundance. Y creo que fue la. Que, creo que fue la que más me impactó de, de, del festival, uh -huh. ya haberla visto en pantalla grande es completamente distinto pero es nosotros película, la compramos
1: en Sundance, de hecho
0: es una película increíble, que la verdad creo que también parte de nuestra labor de este lado del micrófono es que la gente vea este tipo de, este tipo de historias la forma en que están contadas, la forma en que también te dejan un sabor amargo en la boca, y creo que esa es también la intención, creo que es una ópera prima de un director, actor y guionista que, que realmente investigó del tema, alguien que nació por el hecho de que se había convertido en padre y creo que el mayor temor que todos que son padres es que alguien que le pase lo que ocurre en esta película, y a partir de este miedo creó esta historia a través de una investigación. No está basada en una obra de teatro, es completamente original, son casos, evidentemente son fragmentos de casos reales, este tipo de interacciones se realizan entre víctimas y... Pues sí, ambos son víctimas, tanto los papás de quien lo cometió como de los papás que pues murieron, de los hijos que murieron. Y sí, se hace más increíble que otras películas tengan un voz y una frivolidad en estar en los premios, porque siempre lo decimos, y aquí el que lo diga es una mentira y que no joda, los premios sí son importantes. Tan importantes que hablamos de ellos meses antes y meses después. Importan por el hecho de que están marcando historia y cualquier cosa que esté, que les haya recordado recordar en 50, 30 años, para bien o para mal, es relevante. Y que no lo diga por ese simplemente hecho, es porque es un mequetrefe. Entonces, Ajá. no le hagas a la gente que diga que no importa, porque sí importa. Entonces, Ajá. pero más independientemente, Volviendo a Más es una obra que a mí justamente, sí me puso como en tela de juicio la responsabilidad que importa, o la responsabilidad que es ser padre. De repente todos, o sea, ha pasado por la cabeza a lo mejor en un momento de nuestras vidas, pero es como todo lo que hay después. O sea, yo platicaba con un amigo que, que acaba de tener su bebé. Es como, güey, tu vida de aquí en adelante está arruinada. Todo el resto de tu vida, todas las noches del resto. De tu vida,
3: arruinada, ¿no? están arruinadas, Están arruinadas.
0: No. aplica
1: él no vas a volver a dormir.
3: Sí, o sea, <risa> no vas a volver a ir al cine. no, pero. No,
0: yo lo veo ahorita que, o sea, que me he sentido mal, o sea mis papás como que o en sea, mucho tiempo no me habían hablado tanto y eso, a pesar de mi edad, están preocupados. Y creo que esto hasta que el día que uno de los dos moramos, ellos o yo Papá. primero, ¿sí? ¿Ya? no van a volver a tener una noche de paz. Y Ay, creo que llora, ese es el amor, no el primer tiempo es el amor más grande que puedes tener con alguien. De saber que vas a sacrificar eso porque quieres a esta persona. Pero en el inter, que esa es como la parte bonita, pueden ocurrir todas estas cosas. Saber que cualquier acción que tú hagas va a tener una reacción en una persona que es responsable también, es algo que esta película lo, no lo retrata como en tu cara, sino que lo deja ahí. Y creo que esas películas que te dejan como esta visión, algo que a lo mejor no habías pensado, y te la dejan ahí flotando, bajo un contexto mucho más grande como es esto, son unas obras que realmente valen la pena ver. Entonces, es muy triste lo que está pasando a priori con más, esperemos que después vaya a dar como como este tipo de giro y decir, güey, vean lo relevante que es, porque es todo. O sea, es el guión, la dirección, las actuaciones, por Dios. No o manches, sea, las
1: actuaciones. Con todo
0: aquí el odio que voy a decir Ale, pero lo que es, hacen cualquiera de estas dos, o sea, no lo está haciendo mami... Ah, se me fue... No lo digas, no es mami uno, dos. Sí, estoy de acuerdo, o sea,
1: es que aquí las... Ya, ya no entendí de, de qué
3: hablan. De... <ríe> de,
0: sí, de sí, qué
1: de Kristen Stewart. Ah, un ya. Porque ya muy bien, Chico, no lo, vamos, lo hace muy bien Kristen bueno.
0: Stewart, lo hace muy bien como Spencer. Pero lo que hace a Marta Plimpton y Anna Dowd en sí, son, sí, ca, está muy hacer, tener que basarse en alguien, si tener que basarse en un guión que prácticamente te dice, güey, Diana está haciendo esto, perdón, pero para mí esas son las dos actuaciones femeninas más importantes y más fuertes del Cañón. año. Igual ¿Sí? lo que hace Jason Isaacs, porque el otro papá está un poquito al margen, porque ese es su papel, estar al margen, sí. pero en esa, esa interacción que tienen con la mamá, cuando le dicen a Nadal, oye, pues dime algo lindo que haya hecho tu hijo, Uf, tan y tan esta anécdota de cómo se ensució cuando sí. estaba jugando fútbol, y que parece ser como algo completamente normal en la vida de un papá, ¿cómo lo cuentan y cómo se van teniendo como esta redención? Se me hace algo magnífico, y creo que más allá de eso... Hay que tener en cuenta que, insisto es la ópera prima de alguien que nunca había hecho nada en ese sentido. Entonces, claro. Entonces, veamos... No, y Clinton también sabe,
1: digo, en ese nada que dices tú, creo que también sabe como plasmar muy bien esa esa como pena, esa culpa de me mantengo al margen porque, ¿qué digo? ¿Qué, qué, no? O sea, pero creo que también lo lo, lo transmite muy bien cuando su esposa habla y es como de... No, esa contención, o sea, a mí la verdad es que sí me contagió muchísimo, o sea, creo que las sí. dos sí son, los cuatro son brutales de verdad, que bárbaros los cuatro
0: Sí, los cuatro lo hacen muy bien sí. y yo creo que, los pues, digo, o sea no va a tener los premios que merece pero por lo menos sí se va a convertir como en una película que quizá y espero, más sea de este género como de asesinatos escolares se pueda convertir en un ejercicio de ver lo que se puede hacer con muy poco presupuesto con sí, una sonada, en la cual realmente los diálogos son la parte fundamental de una película. Entonces, pues que bueno, que el otro
3: tema no... también, y, y yo ese es el tema con el que me quedo, porque todo lo demás que ya dijeron sobre la responsabilidad que tienes como padre, ese asunto justo, ¿no? De cualquier cosita va a repercutir de cierta forma. Y, y pues eso está cabrón, ¿no? O sea, que le hables, fue un día que estabas de malas o, o que simplemente no peles algo, cualquier omisión puede ser fatal. Pero eh, creo que a mí el, el tema que, que mejor eh, plantea la película es la mecánica del perdón, ¿no? O sea, ¿se uh -huh. puede perdonar? ¿No se puede perdonar? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que ceder para finalmente poder perdonar? Creo que esa es la parte... Eh, no, ese abrazo que queda... entre las dos
1: madres, ahí yo ya... Sí, no podía exacto. Más. O sea, dije, ya no puedo, ya.
3: Entonces, ya. pero véanla, sí es, una, sí es véanla. una experiencia, sí es una experiencia que te exige, o, o, o sí te pide que fuera en una sala, desgraciadamente, sí, pues, favor, en mi caso no, sí. no pudo ser, pero, pues, ojalá, ojalá pase, ahí estén pendientes con
1: Ale espero que sí, yo también Para. se los juro que todos los días llego así como de oigan, sabemos algo de más <risa> pero pues Muy bien. bueno pues
3: ese fue mi Cada número menos. nueve la mía entonces,
1: fue
3: la cuatro ok, perfecto, y de Josué fue ¿Siempre? la siete ok, luego entonces vamos con Penny pero bueno ya dijimos, ¿no? de Mitchells y The Machines ese fue su ocho
1: igual que él uh -huh. como
3: yo Ajá. Sí. entonces tu ocho Ale
1: mi ocho tan, tan, es LAM.
3: Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Que aquí como le pusieron, el cordero, ¿no?
1: El cordero, sí, oh, esta no película Dios. estrenó recientemente. Creo que esta es una de las películas en que de, re de repente me reía por lo extraño y bizarro que era visualmente, pero que después me provocó pesadillas, la, la neta. Digo, para los que no sepan LAM, ¿de qué trata LAM?, la las pongo en contexto. La película se desarrolla como en una honda zona rural en Islandia, si me no recuerdo, donde vive un matrimonio, ¿no? Este, completamente aislado de la civilización y donde se dedican a criar como ovejas, ¿no? Entonces vemos al principio que pues, los dos se dedican a su trabajo, como que ni se pelan, casi no se hablan, hasta que un buen día una de estas ovejas da luz a luz un a una extraña criatura que parece una oveja, pero no es una oveja, y entonces todo lo que vemos en la pantalla son unas piernas humanas, ¿no? Y entonces ahí viene el primer what the fuck que estoy viendo este y bueno, pues lo demás ya no lo podemos imaginar. Al final la historia pues se va desarrollando en la crianza de esta nueva criatura, mitad humano, mitad oveja, a la cual llaman Ada este, y que al principio pues sí es como espeluznante, es aterrador pero a mí lo que me pasó con esta película es que llegó un punto en el que no pude evitar desarrollar esos sentimientos maternales que hemos visto incluso con los animales, ¿no? O sea, todo el mundo hemos visto el videíto del chita que, que, que se iba a comer al, al, al corderito o, a, o al venadito este y al final no se lo come porque dices que es un bebé, ¿no? Y entonces lo adopta. O sea, historias de ese tipo lo hemos visto, al típico perrito que adopta gatitos, ¿no? Este porque perdió a sus perritos, entonces adoptó otro gatito, ¿no? O sea, como que creo que estos instintos los tenemos todos, todos los seres vivos los tenemos, y creo que se plasman perfectamente en, es, en, en esta película, ¿no? Eh, la película habla como pues de estos sentimientos que tenemos de la pérdida, del dolor, de la crianza, de la paternidad, y, y, y a lo largo de la película vamos viendo que, eh, pues en, en el caso de estos personajes que viven completamente aislados, que están ellos dos solos en este mundo, sabemos por ahí, por ciertas escenas que ellos ya perdieron un hijo, no o sea, lo sabemos cuando eh, de repente vemos que hay unas tumbas no este por ahí por los maizales, o cuando de repente sacan la cuna, que es muy perturbadora esa escena, que sacan una cuna ahí toda empolvada para que la oveja duerma ahí con ellos, es muy perturbante, y al, y al final creo que es conmovedor, o sea, se convierte, si es una, una muy extraña, muy bizarra, si es espeluznante, sí. Como diría Patti Chapoy, Sí, como diría, Extraña,
3: favor. pero. <risas>
1: pero al final es muy conmovedora, porque inclusive no solamente vemos esos sentimientos así, ese ser, sino que vemos que ese ser o esa criatura desarrolla ese amor por sus padres, por la, por esos seres que la, que, que, que la han cuidado, que la han que la criaron ¿no? Que la hicieron quien es. Y es, es al final es, es, es esta onda, esta paternidad y esta pérdida que, que digo, güey, o sea, qué gran anécdota, que qué manera tan original quizás de, de presentarla, a mí me encantó muchísimo o sea, insisto, si es de estas películas que yo decía, Ay, no mames salía la cunita y yo así de no mames están locos estos güeyes, pero conforme va avanzando la película, sí sí de repente dices, güey, qué padre, qué bonita fa o sea, qué bonita familia comillas, comillas este... Y te importa lo que les pase, y te importa que la ovejita sea aceptada, y te importa que no que estos personajes sean felices. este Al final, pues sí, obviamente entran ahí elementos como más oscuros, que bueno, véanla, la verdad es que es una película que vale muchísimo la pena A ver. No sé si sigan cines todavía, estrenó hace... Estrenó un poquito antes que Spider-Man. Estrenó que
3: esta semana. Estrenó
1: no, esta ya semana. Estrenado. ¿Ya
3: estrenó, estrenó esta ah,
1: semana. Ah, qué bueno. Es que no, Estrena
3: bueno, mañana, de antes. hecho, ¿no? El 30.
1: Ay, no sé... Según ver, yo, ¿qué? sí.
3: En lo que checa Cintia Almerón dice, la vida que retratan en Lambes como vivía en la granja. <risa> o sea que ella ya la vivió. Uh -huh. Eso me parece muy bien.
1: Ah, bueno, me pues... perfecto. Ah, el 30 de diciembre, ay, sí, véanla, por favor, véanla, denle un uh -huh. chance a esta película, creo que es súper interesante, o sea, open mind, porque sí, 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 dije, ¿qué es esto? O sea, sí, si llega empieza la película y dije, ¿what the fuck? Y sí, te da miedo, pero al final creo que conforme va avanzando y vamos viendo como todas estas vertientes... Creo que te, te envuelve completamente. O sea, sí sí vale la pena. A mí me gustó muchísimo.
3: Solamente la tienes tú, ¿verdad? ¿Tú no la tienes, José? No. no. Ok. Es que esta también se pudo haber llamado Metáfora The Movie.
1: Ay, que tú no, no la entendiste. ¿no?
3: <risa> no, al final es que tengo una interpretación, pero no sé si es la correcta. No lo Creo quiero discutir, porque todavía está por estrenarse. Leon okay, Kane no, dice... No al final sentí que fue como moraleja de no hacer de tus mascotas tus hijos... Creo que esa es una, pero va más allá. Eh, la verdad es que sí es bastante perturbadora. Siento que también me la spoilería a mí mismo al ver el tráiler. Creo que haberlo visto sin saber nada sería... Hubiera sido más interesante, ¿no? Pero bueno. Eh,
1: si no han visto el tráiler, no lo vean.
3: Sí, de preferencia no lo vean. Sí, vayan a, ver, no
1: lo los... sí, vayan a y, ver la película. Y,
3: y quédense con el bonito póster y, y así tal cual vayan a, vayan a verlo. Entonces, bueno, pues ese fue tu número...
1: Mi número 8. Tu ocho? número
3: 8. Entonces sí. viene el de Josué. Que ahí ya vamos a tener también otra repetida, según yo.
0: Mi número 8 fue un documental que también pude ver en. Fue la última película que vi en, en Sundance. Y la verdad fue porque había leído, eh, leí muy, cosas muy buenas. Y fue la última eh, película que vi. Y la verdad fue una belleza de película. Se llama Summer of Souls o la revolución no va a ser televisada. Una película que es el Woodstock Negro prácticamente,
3: y eh, a finales
0: de los años 60, mientras el hombre trataba de llegar a la luna, un grupo de neoyorquinos, afroamericanos y algunos latinos, eh, muy in the heights, pero con talento, Ajá. y con una propuesta, eh, decidieron hacer en un parque de Harlem, un festival de música soul, de música tal cual, música de negros. Y el resultado fue algo que, que no solamente unió una comunidad, sino que fue como el precursor de toda la cultura de hip hop, la cultura afroamericana, de cómo logró rebasar ese pequeño, pues sí hay que decirlo, como ghetto que era el norte de Manhattan y se convirtió probablemente en los últimos 40, 50 años en la... Cultura mucho más relevante en todos los ámbitos a nivel mundial. Entonces, es un documental que, más allá de, de tener como, de verlas, de ver a la gente que sí está cantando, eso es algo que yo no había, no sabía, sino que también así vendieron la película cuando estaba como en su promoción, entre comillas, en Sondads, es que nunca se había visto estas imágenes, que fueron años y años de recopilarlas, uno, porque habían estado bebidas por el gobierno, y dos, porque se fueron perdiendo, se fueron diluyendo, era simplemente gente amateur que estaba grabando. Y si es un trabajo de recopilación para poder ver este tipo de documental, que insisto, más allá de la parte musical que es espectacular, sobre todo, es como este inicio del funk, del soul, es haber visto como este contexto que es el que les contaba un poquito, de cómo, cómo está Neta en este verano del 69, todo, la mayor, o sea, como. Bajando de la calle 110, todo el mundo estaba pendiente de ver si Neil Armstrong, si el Apollo 11 llegaba a la luna, y a partir de una calle para arriba, nadie le importaba, todo el mundo quería, quería ir a este festival, y lo que implicó hacerlo, entonces, ahorita no sé bien, sabe saben qué plataforma está, pero sí es una, es una gozadera, no es, insisto, no es como un musical, un documental de, musica, de música, un documental musical o un concierto que ves... Evidentemente, la mayoría es de eso, pero es como esa cultura y ese subcontexto político y social que estaba ocurriendo hace 50 años. Entonces, háganse un favor y véanlo este fin de semana. Bajen el soundtrack, el soundtrack está en Spotify. Está en Spotify, el
3: playlist. Sí. Como, escuchar, sé,
0: como ah, Está en Star Show, Plus, están
1: diciendo.
3: Está en Star Plus, efectivamente. Ese es mi número 3 oh,
1: de, wow. de, de mi
3: lista. Entró de último momento, la verdad es que el tema con esta película es que es una película feliz, o sea, la verdad sí sonríes, digo, yo sí me sabía algunas de las canciones, y aunque no te las sepas, las cantas, eh, efectivamente, como dijo Josué, este es un, docu es un documental que yo sí lo comparo con el de los Beatles, el de Get Back, porque estamos hablando de dos cosas que sucedieron, pero que no todo mundo las había visto, y que estaba ahí el material, y pues bueno, hay todo este trabajo de, de, de recuperación del de, de material, <coughs> pero la estructura es muy padre, porque van saliendo las bandas, y pues ahí vemos, por ejemplo, a este Stevie Wonder, este vemos a Nina Simone, eh, vemos a B.B. King, cuando estaba pues joven, increíble, además, o sea, con el virtuosismo con la guitarra, y vamos viendo cómo en, el, en algunos casos, obviamente de los que están vivos, que les pasan justo la, la, el, el video, porque, video que nunca vieron ellos, porque se grabó todo pretendiendo que saliera en la tele y al final no sucedió. En una producción además que era pues, básicamente de tres pesos, donde el escenario lo, tuvieron, lo tenían que poner de frente al sol para que con el, la luz del sol se iluminara y, y se pudiera este, ver en televisión, porque no tenían para las luces, por ejemplo. Pero fue todo un fenómeno porque además fue esta cuestión de, vamos a hacer un festival en este parque ahí en, es Harlem, ¿no? Creo. Y este, y que pues la verdad todo salió perfecto, no hubo destrozos, o por lo menos no te lo dice el documental, pero parece que todo fue armonía, paz y alegría. Y evidentemente, pues sí, muy en el tema de, del Black Power y demás, mientras que el mundo estaba en otras cosas, en la luna por un lado y por otro lado en el Woodstock, porque creo que era el mismo día, ¿no? Este, el mismo día, en no sé qué otros, cuantos kilómetros, estaba sucediendo Woodstock, y bueno, pues ese es el que pasó a la historia, y este no, y la verdad es que sí les recomiendo mucho que lo vean, si les gusta la música, véanlo, pero independientemente de eso, la verdad es que sí te pone muy de buenas, excepto cuando sale, y es aquí donde, iba a decir, donde hay un momento donde sale Lin Manuel Mirando, como se llame, y dije, no, ya, por favor. Pero bueno, Ay, creo que ya, tenía sentido. Sopa, Ajá, caray. tenía sentido porque su papá este, estuvo involucrado de alguna forma. Bueno, él como Órale. que estaba... Ajá, y su papá está idéntico, ¿no? Uh -huh. sí sí, sí está bien loco. Pero... A buscar? Ajá, hubieran entrevistado nada más al papá y ya. Pero bueno, uh -huh. esa es la única cosa que no me gustó. Pero
1: el papá no, no vende.
3: Pero, exacto, el papá ya nadie se acuerda, ¿no? Pero muy, muy bien. La verdad es que para este año que pues sí, la verdad es que fue un año de mierda. Creo que un buen antídoto es que vean esta película. Si no la han visto, está ahí en Star Plus. Y es muy buena idea para verla en año nuevo y, y empezar con una sonrisa el 2022. ¿Ese es fue tu número cuál, Josué? 8. Eh, tu número 8, para mí fue el número 3. Y entonces... Tu ocho. ¿qué? Tu ocho. Ah, sigue mi 8, ¿verdad? Mi 8 es... No, es que estoy intentando poner la imagen. Es otra película que prácticamente nadie vio y que a mí la verdad sí me encantó y que se llama El Discípulo. Sí la comenté aquí en, uh -huh. en al aire. Es una película de Netflix y es dirigida por... Ay, uh, ahorita les digo, ya lo tenía aquí, pero aquí está. Es dirigida por un eh, protegido de, de Alfonso Cuarón. De hecho, él es productor de esta película. Voy a pronunciar su nombre y seguramente lo voy a hacer mal. Es Chaitanya Tamjane. ¿Y de qué va la película? Es un estudiante de música, mucha música en mi lista, eh, de música clásica hindú, que lo que vemos es cómo él va a estar en una disciplina férrea para tratar de llegar a ser el mejor. Entonces hay un momento en que él tiene una novia y que todo está muy bien con la novia, pero como le empieza a quitar tiempo para, para este practicar, pues entonces la va a dejar. Y así poco a poco se Ajá, va a ir. Poco, poco. Ah, no, ¿Qué? tiene mucho. Whiplash, dice Josué, Ajá. pero no nada más es eso, porque en realidad con la que yo la la, la empato más es con Lewin Davis. Porque el punto mm. al final es que, o sea, es lo que vamos a ver es cómo este personaje va a ir, intentando y, y siendo cada vez más rígido con, con la forma en cómo él va practicando la música y todo lo que va dejando y tenemos obviamente al, 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 a su como gurú que es este personaje eh, mítico que supuestamente sus conciertos son como que súper caros y que incluso hay un momento donde él ya es tan famoso que él se da el derecho a, a decidir quién entra y quién no a sus conciertos ese personaje es el que le va a ayudar a este joven pero hay un momento en la película donde todo se derrumba de alguna forma, no voy a decir qué, y esa es la parte muy interesante y que a mí me quedó así este, marcado porque hay un momento donde incluso hacen hay un personaje que es un crítico de música, que podría haber sido un crítico de cine
4: Ajá. y que
3: también le, le va a derrumbar todo el sueño. Entonces, es un poco eso, o sea, sí es el es el mismo tema de Louvin Davis, si acaso en la de Louvin Davis hay más humor, pero en esta la parte donde todo el sueño se derrumba es muy impactante porque además si, si tienes justo la disciplina de ir siguiendo toda la película cómo va y ver a este tipo que, que cómo va entrenando y cómo va practicando etcétera y viene ese momento la verdad es que es muy muy impactante muy buena película tengo no sé si es no es su ópera prima, pero ha de ser la segunda o la tercera. Y pues Cuarón en algún momento no sé exactamente cómo, me parece que por ahí había entrevistas en, en YouTube, lo, lo encuentra y se fascina con sus otras dos películas y le dice yo te produzco la que sigue. Y pues ya sabes, le hablaron a Netflix, está en Netflix y pues bueno, fue estreno de este año y pues sí, muy poca gente la, la vio, pero se la recomiendo muchísimo. Empieza un poco lento, sí, pero el, el payoff eh, vale completamente la pena. Entonces, bueno, esa fue mi número 8 y es el discípulo. Y entonces ahora vamos con la número 7 Mi siete. ¿De, Penny. ¿O, de Penny o la tuya?
1: Bueno, es que la mía fue Belfast, ya la, ya la comentamos. Entonces nos vamos a la de Penny. Mi
3: número siete es
1: Inside. No pusiste el unicornio. Espérame,
3: espérame, es que estoy aquí. A ver ya, ahí está el unicornio. Ahí
1: está. Mi número 7 es Inside. Porque, no es, muy Porque y... es muy chistosa. Y, qué? <risa> y critica <risa> el
3: capitalismo salvaje. Que nos tiene así todo mal. Todo y ya. Mal. Adiós. <risa> Esa fue Penny y su número. <risa> tu voz. <risa> <risa> su número 7. <siete>, que pues <risa> sí la vimos todos, ¿no? La de Bob Bonham. ¿Cómo se llama? Y pues sí está. No me... ¿Tú no la viste, Ale? No, no me acuerdo. José sí la vio. yo y me, y si no me acuerdo que tú, tú... A mí me sí me gustó mucho. A mí me también, pero no tanto no como... Pero, pero uh -huh. sí es ah, interesante no que esté. Está
0: muy sí, interesante que, que se haya colocado. Yo, más bien, ¿sabes cuál fue mi, mi cosa? Que más bien la pensé, por alguna razón la pensé que era una serie.
3: Ah, no, sí, porque, porque estaba fue, en Netflix, ¿no? Ahorita porque fue, dije, güey, ¿no fue una serie? No. Ahorita que
0: estaba diciendo, se lo juro que estaba pensando, dije, güey, fue una serie, claro. No, porque como traía esa idea, como por capítulos... Ajá, pero también. es prácticamente un, un show de stand-up soliloquio monólogo de, de diferentes etapas y fases que hemos pasado muchos por la pandemia por parte de Bob Bonham, que es un director guionista eh, comediante y se basa mucho en música, en anécdotas, en una muy buena producción eh, en una sola locación, eh, pero no no... No, no, no nos hubiera ocurrido que, que ponerla en, en la lista, pero creo que fue una gran, una
3: gran aporte un gran aporte. Exacto, entonces este Penny, muchas gracias por haberla incluido en tu lista. Y entonces ahora sí sigue Ale, pero ya no sé, creo que fue a ser del baño. ¿o no, no sé? la chica de Ale ya la dijo. Ah, claro, bueno, entonces bien, ¿sigues, sigues tú.
0: La mía fue más.
3: Ah, perfecto. Entonces la mía... Te encargo poner la portada. así <ríe> Y esta pues creo que si sí están las listas de ustedes dos. Y no 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 sé si en la de Penny. Uh -huh. Pero creo que va a ser. Es muy probable que sea la que. O no sé qué opinen. La que termine ganando el Oscar. Pero es The Power of the Dog. Eh, independientemente de cualquier otra cosa. Yo con lo que me quedo de The Power of the Dog. <ríe> es con la actuación. Benedict Cumberbatch está fabuloso. Me encanta su personaje, aunque es obviamente eh, odioso y deleznable, si ustedes quieren. Pero me parece que, que, que es un gran personaje y la forma en cómo el, el actor lo, lo aborda es impresionante. quienes no Ya lo habíamos comentado, quienes no sepan de qué va, pues es este personaje anacrónico que... No me acuerdo en qué año está eh, ubicada la película, pero en, en un es, es una época donde ya los vaqueros y demás están de salida y eh, él insiste en, en seguir viviendo, digamos, esa vida donde a pesar de que es, una, es un personaje que además tiene estudios universitarios y, y, y pues no es ningún tonto, sí se comporta como, pues voy a decir, como un bruto porque no se baña, es este, pues en cierta forma medio misógino. Eh, en una época donde obviamente eso no se conocía como tal, pues. Y, y bueno, va a venir ahí toda una serie de revelaciones y toda una serie de, de cuestiones que tienen que ver justo con su forma de ver el mundo y, y cómo la ven lo, los demás. Me parece que es una gran película, sobre todo por... No es como tal un giro, pero digamos que creo que tiene un engaño, porque tú crees que trata de una cosa y al final te das cuenta que trata de otra. Y eso me pareció que es brillante de parte de la, de la directora de Jane Campion. Entonces, eh, Sugar Daddy Issues the Movie. Okay. Pero, dice Anna Fox. Pero la verdad es que no la podemos descartar. O sea, no la okay. quise poner más alto porque tampoco creo que... O sea, sí creo que ya es demasiado el hype que trae. Pero no es descartable, en mi caso, por, por Benedict Cumberbatch. no Entonces... Ustedes también la tienen en sus listas pero Yo sí la tengo tienen... en mis
1: seis, justo era la que seguía ah, Entonces, mira. A mí me pasó Que la película siento que Tarda un poquitito en comenzar O sea, creo que la primera media hora Es de presentarnos a, nos, a sus personajes Pero creo que lo que está padre Es que al final justamente el arco narrativo Es lo que te atrapa y creo que es una de estas películas Que tiene un, un buen desarrollo de personajes ¿no? O sea, Cumberbatch Lo hace increíble Digo, ya lo mencionaste ahorita, es el típico es el personaje del típico ranchero, ya sabes, macho, ¿no? De estos machos, uh -huh. machos, que, que cualquiera que no haga cosas masculinas, como lo que, lo que yo considero masculino, está mal, ¿no? Y, y digo, al contrario de lo que tú decías, que se va por otro lado, a mí justamente ese, esa, esa machosidad tan exagerada me hizo sospechar de este güey <ríe> oculta algo, ¿qué es? Digo, a mí me pasó, ¿no? <ríe> ¿no? Pero creo que al final, este... La película creo que lo que puedo rescatar y lo que aplaudo de ella es justamente las actuaciones, ¿no? O sea, sin exagerar, creo que Cumberbatch es despiadado en sus ataques, en sus enojos, este, pues el tipo te cae gordo, ¿no? O sea, llega un punto que dices, ya, güey. Yo
3: pedas. lo amé, ¿eh? O sea, lo odio, o sea, pero, es, pero lo amo, Porque Que lo hace bien. <risa> es que lo hace increíble.
1: Y Kirsten Dunst también lo hace muy bien. Digo, ella ella hace el papel de, de, pues, de la cuñada, pero creo que lo hace muy bien porque es esta contraparte. Pues dulce, maternal, tierna Que se pone nerviosa y no puede tocar el piano Porque este güey la está pues, La está acosando, ¿no? O sea, creo que al final es, es, es una Es una historia entretenida eh, La fotografía es Es preciosa Es ah,
3: espectacular Es sí, sí, sí.
1: espectacular este, Lástima este, que no la vimos en
3: cine tampoco
1: No, ya sé y, y Cumberbatch lo hace increíble increíble. La verdad es que creo que sí se merece un, Al menos una nominación o,
3: Oye, y lo de que Jesse Plemons ¿Cómo se llama? Este, su, eh, bueno, ella, el, él, él y su el, esposa
1: Bueno, es que Jesse Plemons Maripo, ¿no?
3: está casado Con esta Kristen, Kristen, Kristen Dons, Dons. Que
1: se llama George, ¿no? Que le dice eh, gordo
3: a, Ajá, que le dice faras pero vale. yo siempre, o sea, sigo preguntándome cómo le hizo para que fuera su esposa. No se ve ya que cuente sé, repente... No se ve que cuente buenos chistes, eh. O sea, no se ve que tenga bonita plática. No, no, no entiendo.
1: Las yo opciones. También dije ¿es su esposo de verdad. Para quienes no sepan, el actor, cómo dijimos que más?
3: Jesse Plemons se llama. Jesse lo Plemons hemos...
1: es, es, es el esposo en la vida real de Kristen
3: Dunst Ajá, lo conocemos como Matt Damon por su participación en Breaking Bad y ha actuado en muchas otras películas y, y la ¿Sí? verdad es que es un gran actor. Pero ¿Sí? si dices, ¿cómo le hizo este cabrón? <risa> Digan, porque guapo no es, ¿no? <risa> Entonces, ah,
1: no es mi tipo. Pero no bueno, no sabes, se ve de que de sea chistoso,
3: canto. insisto. <risa> a lo mejor escribe poemas <risa> increíbles o no sé, ya se, se me acaban las opciones. Pero bueno, tú también la tenías, ¿no, Josué? ¿En tu lista? Sí, para mí era mi número dos del año. Bueno, órale.
1: ¡Órale! De... dinos por qué. Del año? Qué fuerte, Josué. No, pero
0: ¿por qué? Si es una gran... O sea, malo se hubiera puesto Inside the Bobo, era mi número dos. Malo se hubiera no, puesto
1: uh, Spider-Man. Exacto, era lo que iba yo a decir. <risa> <risa> es, que
0: es real que alguien puso
1: Spider-Man. Como ¿no?
3: alguien que puso Spider-Man.
1: <risa> Como <risa> alguien real. que lo no quiero decir, Guiño, guiño. <risa> Está bueno. bien. Dejemos no,
0: está bien, es como haber regresado hace cinco años y en esa charla que tuvimos en un podcast. Pero bueno, ya ni me... nos está
1: comentando por lo mismo.
0: Ya, ya, ya. ya se no, fue. No, para mí la número dos. Quizá tenga que ver también porque yo sí tuve la fortuna de verla en cine y ah. sí es algo magistral. Creo que con el tiempo, o sea, yo salí del cine fue como sí, fue una gran película, pero como con el tiempo se ha ido como más arraigando en mí esta, esta cinta, ¿no? Es una película que por lo menos, como lo decían, creo que va por un lado y después de esta escena en la cual están como hilando un algo vaquero y tienen este este momento de intimidad con un cigarro, ya la película, y solamente Gracias. espero, por Dios, que no la estén comparando con Call Me By Your Name, que parece que es la única película Ay, no. que la gente conoce. se los fue, Ya estoy leyendo o viendo que va a haber ese tipo de comparaciones. No he escuchado eso, por la. Que no. Porque, no la, porque creo que nadie ha visto esta película tampoco, no, o sea, no, lo no quiero todo decir dentro de un círculo no, no se ha expandido un poquito más pero es una película fascinante es algo que a mí a lo mejor me pega mucho como en mi talón de Aquiles que son los que son los westerns, a mí me me gusta mucho esta parte de de, 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 de cómo era tan frágil al mismo tiempo tan narcisista la parte vaquera de cómo tratada en el cine en muchas, en muchas, eh, en muchas partes eh, pero en sí creo que la película tiene, ta, tiene muchos matices. Eh, a, si habla acerca de lo que implicaba, o de lo que a veces implica ser hombre. Eh, también el punto de vista de Kirsten Dunst y cómo es claro, como en esta jaula de oro por querer hacer, querer hacer lo mejor de, de su hijo, que su hija tenga una buena educación. Sí, también si lo quieren poner como, como en esta parte de la, de la joven mártir, de la madre soltera mártir, hmm. lo quieren poner ahí, es válido. O, insisto, esta película está ambientada hace 100 años... Tiene muchísimas cosas que a lo mejor... En estos días va a ser como... ¿Qué está pasando? Pero en sí, esa relación de Cumberbatch con el... Cody se me fue... Perdón el nombre de, del actor... Que empieza siendo como... Hasta un poco extraño... Un poco como de padre putativo... Después ya escala... Y la forma en que realmente se junta... Con este ideal que él tenía... Con este personaje que nunca conocemos que también se vuelve así como, como el leitmotiv de toda la película, que es este Bronco Billy, se llamaba, Bronco uh -huh. Billy, se me hace algo espectacular, como un personaje que no existe, casi, casi como un narrador omnisciente, es quien va guiando la película, creo que es ahí cuando toma otro tipo de lectura, y para mí se va construyendo, y como poco a poco, te da diferentes lecturas, te queda a ti como cierta sensación de ¿qué está pasando a mí? Para mí el final, que lo dejan tan ambiguo, y al mismo tiempo es tan triste porque a veces viendo cómo se está construyendo un personaje. A mí incluso por momentos, Bronco Harry se llamaba. Bronco Harry, sí. Y me sí. hizo un poco similar el papel de Benedict con el personaje de Phantom Fred. Sí, se me hicieron un poquito similares.
4: Eh, en ese sentido ser.
0: que son como estas personas que son más grandes que ellos mismos. Sí, son como bien miserables, ¿no? ¿no? pero que al final te das cuenta por qué hacen cada cosa, porque ellos dentro de su propio microuniverso tienen una responsabilidad de llevar aquello que los hace diferentes y especiales y talentosos, los va a llevar hasta el extremo, hasta el extremo que los puede matar. Entonces, cuando vi la película después dije, si me son como un poco similares, ambos actuados por personal por probablemente de los mejores actores británicos que hemos visto, pero esa parte como que se me fue y dije, ya la había visto antes, y se me hizo como ese pequeño símil de esas personas más allá, más grandes que la propia historia, que su propia historia, y que van a llevar a los límites esta, este peso en los hombros que ellos mismos se han puesto. Entonces, eh, también es como una película que habla acerca de este tipo de temas. Entonces, para mí, mi, mi número dos del año, sí es perfectamente esta película, The Power of the Dog, el poder del perro que... El nombre te lleva como para otra cosa completamente distinta. Sí. nada que ver.
3: Hay, hay dos grandes mentiras en ese título. Ajá. Como diría Nelson.
0: Sí.
3: ¿No? Pero bueno, entonces ahí está. Ese fue tu número. Mi número dos. Ese fue tu número dos, efectivamente, y fue mi número siete. El
4: tu número, número
3: siete fue más. Y entonces ahora viene el número seis de Penny. A ver, deja, ponemos a Penny. ¿Y cuál es su número, tu número seis, Penny?
1: Mi número seis es Beyond Infinite Two Minutes. ¡Que nadie vio! <risa> ¡Que nadie vio! No, Oye, sí. ¿Dónde, ¿Dónde la vio, no vi?
3: maldito nadie Penny? ¿La vio? El estuvo en cabos, ¿no? ¿No? Sí, según yo sí. Chéquenlo. Claro, fue la Para primera. Si... Sí. Sí,
0: fue la primera. Eh, no nada ver.
3: más, yo no la vi, pero sí la quiero ver porque se supone que es <susurra> una... Dios. Es una película de viaje en el tiempo, pero que solo puedes viajar cinco sí, minutos claro. atrás o algo así.
0: Sí, esta película se me antojaba muchísimo, la vi. A mucho mí también. Cosas. Qué bueno que la pudimos platicar. Lástima que no está Penny para poder eh, ahondar uh -huh. en ella. Muy mal de nuestra parte no haberla visto. Creo que fue de
3: la... Fue la es primera. que se acabó, yo lo intenté.
0: Sí, se acabó, sí, y cierto, se acabó en ya chinga.
1: No
3: uh -huh.
0: Creo que fue la primera, entonces... Y no
3: estaba en los, en los este, screeners. No, no estuvo. Uh -huh. Entonces fue por eso. Pero Penny sí la vio. Es un comentario sobre la, el capitalismo cómo acaba con nuestra alma. Véanla, véanla en, en movie o en en filme latino no porque es china o japonesa pero pero vean filme latino. Ya esa fue Penny. Esa bien. Fue, <risa> ese fue su número. ¿Qué fue su número? Seis. Seis. Luego Seis. el de Ale pues fue. Oye entonces otra vez yo. <risa> Ah, no. también
1: yo me acuerdo de acordar de una maravilla que vi en Cabos que mm. me encantó ponerla de Strawberry Mansion a mí me encantó esa peli
3: ah, hubo de nuestros colaboradores quien sí la puso eh pero pues ni modo se
1: me fue es que está cañón me acordás, sí, pero bueno ya,
3: ya ni modo. bueno no, tu número 6 fue The Power of the Dog tu número 6 Josué
0: te voy a arruinar todo y me da gusto. sí ya sé mi número seis pero es no me
3: importa Dani ¡Titanic! ¿Titanic? <risa> 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 Hablando
1: de películas que se me olvidaron, me justo antes de comenzar el podcast de decía que se me olvidó.
3: Estás bien <risa> mal porque entonces sí hubiera quedado súper arriba, Titán.
1: Sí, pues a mí se me fue, se me fue la onda bien feo, pero bueno. A ver, ya.
3: nada más quiero anotar algo para la polémica. Al final sí pusiste Titán arriba de más, ¿eh? Conste. ¿Yo? ¿No, Josué?
1: Ah. Sí, sí porque ¿Eh? habías dicho
3: que no, que más era mejor y no sé qué,
0: pero ahí está, sí, a mí me gustó mucho más más, pero
3: <risa> Ay, no sé si era... sí, pero, pero decidí ponerla abajo, porque no, pues, pues, no, va... ¿Por la inclusión? ¿Por no
0: son nuestras películas favoritas,
3: no, pues un poco sí, no,
0: no, aquí no fueron mis favoritas,
3: bueno ok, pero sí es mejor que más, lo estás, re, eh, lo estás aceptando,
0: Sí, claro,
3: pues lleva mucho más.
0: Sí, sí, sí. Lleva
3: mucho más. Lleva mucho. Sí, uh, no. Todo como desde la producción. De eh... Sí, no. no. <risa> a ver, bueno, dinos por qué está, pues. Voy, estoy sí, buscando la imagen, pero A ver si quieres, yo la busco en lo que tú hablas.
0: No, ya la tengo aquí, ya la tengo. Ya la tienes,
3: venga, bueno. Es que
0: cuando busco la imagen, luego se me pone un poco lenta la
3: ah, eh, ah, computadora. Agarraste la imagen más aburrida. <risa> Bueno, muy
1: bien. No, Tú quieres poner la del cochecito. Obvio.
3: Obvio. Venga, entonces, ¿por qué Titán? Pero quiero saber en qué lugar está en la tuya. Obviamente está en el número uno.
0: Ay, Me acabas oh, padre, de arruinar
3: no. mi Qué número fuerte, uno.
1: Esa... No, no, o sea, ah, ya sí. lo...
3: Ya lo dije. Ya lo, dicho. ya lo dije, no hay una película de este año, y francamente creo que de ninguna de las listas, que sea... Eh, Tan indesif no indescifrable, pero que no, no adivinas para dónde va. O sea, no no, no puedes adivinar hacia dónde va la historia. Totalmente. no eh, Todo lo que pasa es inesperado. Eh, hay gente que odia eso porque dice que no tiene este, lógica. Sí tiene lógica, eso es lo interesante. Y la directora no lo hizo simplemente al azar o porque no se le hubiera ocurrido otra cosa. Es una gran película.
1: Yo Entra dentro que... de la lista de las perturbantes junto con Lam, ¿no? De las más perturbadoras,
0: esto, sí. sí. Más. No, no, a, a mí Lam no me sacó tanto de pedo como ustedes. No, ¿sí?
1: mames, a mí sí. Uy, sí.
3: Está.
1: Cuando nace y cuando está, o sea que está para... Pero ahí, no la spoileré, es porque
3: no la ha visto la gente.
1: Dije, mames, qué miedo. No, sí, no. sí, 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 tiene Nadie ahí va.
3: un tema. Sí. Sí. pero bueno, Titán o sea, si, si, si Lamb les saca de onda Titán pues es brutal, y ahí sí, perdónenme pero discúlpenme, pero quien debió, y no va a suceder porque ya ni siquiera está en el shortlist de, de película internacional pero, la actuación de Agathe Russell, que pues es la, la protagonista no hay otra actuación en el año también que le gane, ¿eh? o sea, la tipa puso todo en ese papel, es su primer película. Ella me parece que era modelo. Pero, pues ahora sí que le echó muchas ganitas. Y, y la verdad es que el resultado en, en pantalla es este, muy, muy impresionante. Ella en particular, creo que es este, una de las partes que lo hace. O sea, que hace que la película crezca tanto. Y, y el otro, obviamente, es la química con Vincent Lindon, Pero bueno, o sea. Para mí es, en serio, insuperable. No hay otra película que cumpla con tantas cosas. Cinematografía, guión, ese plano secuencia del inicio, que es un Julia Ducourneau diciéndonos, vean todo lo que he aprendido en apenas dos películas y una serie que llevo y un cortometraje, o sea, brutal. La, la mujer nos va a seguir sorprendiendo seguramente. Qué bueno que le dieron la palma de oro, porque eso obviamente va a ayudar y sí, definitivamente es la película que más me voló la cabeza durante este año ya la vi dos veces, no pierde oh, en absoluto, y es la película que además, y con esto termino no nos hizo eh, nos, nos provoca que no volvamos a, a ver ni escuchar La Macarena de la misma forma, nunca más en la vida, pero bueno Josué
0: para mí eh, Titania fue, un, fue justo, fue como un golpe en la cabeza, como haberte puesto como del
4: <ríe> accidente
0: al el principio de la película <ríe> Es una cinta, está bien, ahora estaba leyendo muchos comentarios de que no entendían el hype, creo que el, el hype eh, proviene justamente de eso, de no poder entender por qué está pasando uh -huh. esto, por qué esta película está ahí, yo se los dije de la primera vez que lo vi, no es para tanto, para mí no fue para tanto, pero insisto, tampoco es que haya sido, hubiera habido muchas cosas, pero es más bien como todo el contexto que hay detrás, toda esa filmografía, la escenografía, es de las pocas películas de lo que hemos platicado hasta ahorita, que sí te mete en un universo completamente distinto. ¿Sabes que está haciendo en el 2021? Es película del siglo XX, a diferencia de las demás que hemos visto, ¿no? O sea, es espectacular la fotografía de Power of the Dog. Sí, te metes como en Montana, en las rocallosas también. Muy fácil, no fácil, perdón, pero es un poco más sencillo realizarlo realizarla con una película de época. Evidentemente, el único maestro que lo hace ciegamente también es Wes Anderson. Te va a meter en su universo porque lo sabe hacer. Pero algo que fuera pero insisto, son películas que están ambientadas en un tiempo en un espacio específico, lo cual, insisto, no es que sea fácil, pero es mucho más sencillo. ¿Qué pasa con Titane? Te mete en un mundo, en un mundo neón, en un mundo donde los coches tienen personalidades, en un mundo en el cual es posible que alguien que esté embarazada no te des cuenta que pueda pasar por ser un hombre. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la directora te lo permite, te mete como en este mundo surrealista que es como, güey, a veces el cine no tiene que ser ABC, Sí, uh -huh. qué bonito más, entiendes que es una historia que va de A a B. Uh -huh. Sí, qué increíble también Belfast, qué bonito el homenaje, qué bonito la abuelita. Aquí no hay nada bonito, aquí es no. algo grotesco. ¿Y por qué es grotesco? Y volviendo a un punto también que se me ha hecho muy interesante, que ha pasado también este año, es como vemos las diferentes formas de la paternidad,
1: o de uh -huh. la maternidad
0: como lo quieres sí, ver. Sí,
1: totalmente.
0: Algo que creo que hemos platicado en el podcast cuando hablamos de Titane, si bien Ro es como una analogía del, adoles del adolescente, de que te salen barros, te salen fluidos, tu voz está en la mierda, no sabes qué hacer, a lo mejor lo único que puedes comer es comer carne humana, eso es como una analogía perfectamente, digo, porque nunca lo sabremos nosotros, a lo mejor de lo que implica ser madre, de toda esta parte también grotesca a nivel psicológico y físico, entonces eso es lo que a mí me gustó mucho de Titani, y lo que me está gustando mucho de Educar no es cómo está haciendo esas analogías grotescas, viscerales, en fiestas, en todo el ruido, de lo que son estos cambios que como seres humanos vamos pasando. Entonces, a lo mejor para ahí viene el hype, porque a lo mejor para mí fue esa interpretación, para Ale fue otra, para Elsa fue otra, pero al final de cuentas es una experiencia, que fue una experiencia inmersiva que nos dio el cine. A veces platicamos mucho de, insisto, de esas historias que son muy straightforward, que también las amamos y las hemos dicho ahorita en este, en este podcast y este listado. Pero hay, pe hay muy pocas experiencias fílmicas que, insisto, son grotescas y son un golpe y a lo mejor son incómodas, porque a lo mejor tiene que, ser así, tiene que haber películas que sean así. Y en esta incomodidad, demostrar que a lo mejor no es ver la película o salirte de ella es simplemente entender qué es lo que se está a lo mejor tratando de decir porque cada interpretación no es erró, no es correcta, esa es de la belleza también del cine, que cada quien va a poder saber lo que, o sentir algo y creo que es algo que, interpretación. es algo que provocó, es algo que provocó a ti, también es una película uh -huh. que te hace sentir que te hace sentir, a lo mejor justo no va a cambiar tu vida, no va a cambiar tu perspectiva y fue lo que yo le dije a Elsa o sea, para mí no hay un solo diálogo que recuerde de esta película pero tampoco su intención es esa la intención era tener esta sensación de, güey, ¿por qué está pasando esto? De voltear a ver a la persona con la cual estás viendo, es como, güey, ¿qué mierdas estamos viendo? ¿Le quieres cambiar, te quieres salir? ¿Está perfecto? Eso también es algo que está provocando esta película. Entonces, a lo mejor el hype no es que tenga que ser una película que todos tengamos como un comentario y decir, güey, qué chida, o qué mierda. Aquí hay tantos adjetivos, tantos sabores que dejó la película, que creo que de ahí es donde proviene el por qué mucha gente o le está elevando y le está amando, y hay otra que probablemente diga, güey, no es mi tipo de cine, está perfecto, está perfecto que no nos, a quien nada, todos nos provoque lo mismo, eso es lo que está haciendo Titane, de ahí viene el hype, digo, ahorita si recordamos como las últimas palmas de oro, es como todos los comentarios probablemente, pues van a salir un poco similares, aquí no ha habido un comentario igual de Titane. Y creo que esa es también la parte y la belleza de esta película. Y si lo queremos ver incluso más románticamente, la trascendencia que tiene. Que no a todo el mundo va a tener un mismo comentario. Y de ahí, insisto, la trascendencia de Titán.
3: Y, y también sí tiene este tema de, de cine de mujeres entendiendo la sensibilidad femenina muy de una manera muy diferente, creo. Eh, como mujer, creo, ver esta película es incluso más doloroso, ¿no? O sea, nosotros cuando en la escena donde pues, se desfigura la cara ahí en el lavabo, pues sí dices, ¡ouch! Pero todas las sí, otras es que es escenas de, de la maternidad y eso, para una mujer debe ser un universo completamente diferente y ahí hay otra sensibilidad que probablemente para nosotros pues no nos no es medianamente negado, ¿no? Pero esa parte creo que también le suma puntos. Y yo también creo... Tiene evidentemente también el mensaje, porque ese es el tema de Ducournau, que con dos películas y un corto ya le podemos decir con todas las letras que es una autora. Su gran tema es este asunto del cuerpo y de la ambivalencia del cuerpo y los cambios. Entonces yo creo que este, este tema tan de moda y tan trillado del de cis y, y, este, y todos estos asuntos de género, Creo que para mí, al menos, es la película que mejor los ha tratado, porque no es machacona, no es, les voy a decir lo que es lo correcto y, 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 y todo ese asunto de inclusión y todo ese tema, no, es un asunto casi de necesidad que viene de adentro de tu cuerpo y tu cuerpo te dice, este no es el cuerpo que yo quería o esto puede ser de otra forma y está bien, etcétera, ¿no? Entonces... Sí creo que va a haber gente a, a la que esta película y probablemente la filmografía de Ducourneau sí le cambie la vida porque le va a reflejar esa inquietud, ¿no? De no me siento a gusto con este cuerpo, no me siento a gusto siendo sí, quien soy.
1: Sí, y del amor etcétera. incomprendido, ¿no? O sea, También, también al final era, es una historia mucho... de
3: amor, es lo más loco.
1: Exacto, o sea, porque muchas veces es como lidiar con tu naturaleza, el de yo soy de esta manera y me importa esta persona, pero no sé cómo demostrarlo porque mi manera de demostrarlo es esta, que esa persona, o sea, no es como esta típica frase de no porque alguien no te ame de la forma en que tú quieras que te ames, que no te, no, no te ame, ¿no? Y creo que aquí lo vemos plasmado en esta película, o sea, así como justo lo que decías toda esta parte femenina, yo lo vi transformada de esa manera. Y como muchas veces a lo mejor esta analogía de, pues de los coches y, y demás que suena bizarra, pues a lo mejor ahí es donde estás encontrando el amor, que tú estás buscando en otro lado, que de tu, desde tu papá que no te comprende o que no te soporta, que no te aguanta, no tuviste, este, y, y cómo te lanzas en camino a buscarlo, ¿no? entonces creo que sí, es, es una película increíble que no puedo creer, cómo se me había olvidado <risa> estás bien
3: bueno. mal oye, sí, dice sé. Adrián Joges, Titanes es el hijo que tuvieron Crash de Cronenberg y el de Paul Verhoeven, no eh.
1: No.
4: o
3: sea, todos nos fuimos con la finta en el tráiler de que íbamos a ver otro Crash y la verdad es que la película <risa> no que se ver. encarga de inmediato de deshacerlo obviamente sí. no niega que pues sí tiene mucho de, de Verhoeven de Cronenberg y una lista larga pero no es tan en tu cara, así de esto lo saqué de ahí, esto lo, o sea, sí logra la, la directora hacer una película que es de ella, que no niega sus influencias, pero que es completamente de, de ella. no Entonces, bueno, ese fue el número seis, mío. seis de Josué y fue mi número uno. Y entonces ahora vamos con con tu seis, con mi seis. No, espérame. Con el 6 de
1: Opa.
3: Penny.
1: ¿Ya? Ah, sí, ¿no? Sí, o sea, ¿no ya? El sí, porque yo dije que era la de... Ah, sí, cierto, y... me faltó
3: el mío, sí, sí, sí cierto, sí. sí, cierto. Y perdón, bueno, perdón, perdón, sus,
1: perdón. aprovechando que ya lo mencionamos, su 5 de, de Penny es justo Titanic.
3: Exactamente. Entonces Ajá. aquí viene Penny y dice...
1: Ya. Es que me gustó Ay, porque... Me con ustedes, amigos, Ella es mi número 5.
3: Exacto, ya <risa> lo dijo Penny. <risa> Muy bien. <risa> Y entonces vamos con mi número 6, que en lo que sale la imagen les digo que es No Time to Die. ¡Ay, no mames! Última película oh, de, de...
0: de... No, no, no mames, aquí me retiro.
3: Siento que definitivamente no, es una no, película no. que tiene que entrar en la lista porque le da un gran cierre a una de, de las sagas Bond sí, sí está mejor esa... hecha de...
0: Si está esto, tiene que estar
3: Spider-Man, entonces. No, para nada, para nada, sí, para no. nada, para nada. Es una película de acción muy bien hecha. Insisto, es un muy buen cierre a la saga. Y es un muy buen cierre al personaje. Spoiler. Porque termina con él y termina con esta reinvención de Bond. Y bueno, estoy casi seguro que... El, la primera, ¿cómo se llamaba? Este, Casino Royale.
4: Casino Royale. Estoy
3: seguro que esa la puse en mi lista también cuando salió y probablemente también este la cara de Josué. sí la cara de Josué como si fuera y y, y cómo se llamaba este la, la otra de San Méndez la que sí es buena este ay se me olvidó la pero la bueno Skyfall, Skyfall. Cal... esas esas dos seguramente estuvieron sí, 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 en, 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 se en se nuestras se listas güey quieres que te diga qué es memorable o quieres una cosa memorable de, de No Time to Die ahorita pues te la pongo no con mucho gusto armas. Obviamente. Ay,
1: la, sabía que Ay, Ana de Armas es lo más X de esa película. No,
3: claro que no. no es lo sí. es, es un gran momento. De... No
1: mames. Es como si en Knives Out le hubieran enseñado a dar patadas y ya. Es el sí, mismo es personaje. uy Te compro. Que la no. cárcula,
3: Wey, si es un una gran momento que, que, que la, la gente opine. Es
1: divertida. Sí, cierra perfectamente con este Bond que para mí ha sido mi favorito. Lo entiendo. Pero come on. Ana de Armas no es lo mejor. O sea, es, ese sí es ahí. Güey,
3: en... ve eso. O sea, y, ¿Y su el escena.
1: Caso. Sale Wey, tres minutos y.
4: Ya. Sale tres minutos,
3: sí. sí. Todo, todo, todo. Y, y esos tres minutos le bastan para mm. volverse memorable de, de toda la película y de toda la vida. Entonces, bueno, pues ese. O sea, no, no tengo más vida. que decir. La verdad es que creo que es. Insisto, un gran cierre Patialón. a un asunto cinematográfico <risas> que me parece muy importante. O sea, un Está bond. Bien. Como el de Daniel Craig, no creo que regrese nunca. Ah, tiene, Daniel Craig. tiene un gran problema la gente de, de, de la franquicia, Bárbara Broccoli. Porque cómo le va a hacer para superar esto y cómo le va a hacer para volverlo a reinventar esta cabrón.
0: Con Tom Hardy ya.
3: No, no, no sé, no sé. Es muy, Va a ser muy complicado.
1: Y para que las comparaciones
3: no sean tantas Tendría que irse por otra dirección Que la verdad es que ni siquiera se me ocurre Que pueda hacer Entonces bueno pues ahí está Ese es mi polémico <risa> Número 6 Ok ah, entonces el 6 de Josué Ya lo dijimos fue Titán Y justo el número 5 de De Penny, de Penny ah, fue titán, titán También y entonces ahora viene Ale
1: mi número cinco, Spig.
3: Eh, bravo. Eh,
1: siempre he creído, voy a comenzar diciendo esto poéticamente, siempre he creído que un animal, no importa la especie que sea, a veces se convierte en nuestra mejor compañía, ¿no? En el mejor amigo, en el mejor apoyo, y esta es una de esas películas que creo que engloba perfectamente esa vertiente, ¿no? Eh, les cuento más o menos de qué va, igual la trama puede sonar un poco simple quizás pero bueno es Nicolas Cage es este hombre solitario que vive en el bosque con su cerdito solitos ellos dos y su cerdito es uno de estos cerditos que eh, especiales que cazan trufas ya el año pasado habíamos platicado sobre este documental también que se llama The Truffle Hunter este, que justamente habla como de, esta, de estas personas que se tratan, que se encargan de, ¿no? de, de buscar estas trufas, pues, con sus animales y de lo turbio y de lo peligroso que se ha convertido en esta labor, porque justamente como pues, muchos peligros con los que se enfrentan, competencias, etcétera. Pero bueno, eh, en fin, pasando a este tema, eh, pues bueno este cerdito tan especial, lo que pasa en la película es que este cerdito al ser tan especial y hacer un excelente cazador de, de trufas, es secuestrado. Y pues obvio, su amo, que, en este, que es encargado por nicolás Cage, se obsesiona por encontrarlo, ¿no? Igual puede sonar un poco a la John Wick, pero en lugar de perrito es un cerdo trufero, no. pero no. O sea, aquí lo que pasa es totalmente diferente y en lugar de convertirse en la típica película de acción y balazos y de venganza, se mueve hacia un lado mucho más conmovedor. O sea, creo que la película, a mí lo que me, lo que me gustó mucho de esta historia es que toca varios temas acerca de, de, del amor, lo que es la soledad, este, lo que nosotros consideramos como ser exitosos, los logros que tenemos, y la compañía, porque al final del día estamos hablando de un hombre que es solitario, que que ni siquiera le gusta convivir con otro ser humano, y, y que gracias a, a que su cerrito desaparece, se ve la necesidad de pues de por primera vez, o, o por primera vez al menos en mucho tiempo, pedir ayuda de, de buscar, ¿no? Y demás, que es torpe socialmente, pero bueno, ¿no? O sea, creo que aquí, creo que justo estos, estos sentimientos que, que, que el cerdito, bueno, que el cerdito le transmite, que sufren, sirven de pretexto para que, ¿no? Eh, este, conozcamos más al personaje y en, entremos un poquito más a fondo de lo que es en realidad el fondo de toda esta historia, es maravilloso. Y es, esta película me recordó porque Nicolas Cage, Sí. ganó un Oscar, porque de verdad nos transmite perfectamente estos sentimientos este y que no solamente es un, es un típico chico de acción, ¿no? O sea, creo que es, eh, es la actuación que hace aquí es memorable, es increíble, ese sufrimiento, esa, es, esa, es, esa angustia de dónde está mi cerdo, ¿no? O sea, no, creo que es una película súper, súper bonita. Este sí la sufres. O sea, todo el tiempo estás así de puta. No, el cerdito ya le hicieron carnitas. ¿no? O sea, la verdad es que sí, sí, la sufres. Pero la verdad es que es muy bonito. Es una anécdota muy, muy bonita. Me encantó. Nicolas Cage es increíble. Lo amo. Es mi número 5. Es,
3: es mi número 2. Es mi número 2. Mi tema aquí es que el personaje es un gran personaje. Es este. ¿Y? Es este hombre que decide por, por motu propio aislarse del mundo y vivir, Ajá. digamos, a su manera. Y pues la primera reacción que tú tienes es, pues, pinche viejo loco, ¿no? Que se va al campo y, ¿no? Pero luego vamos a descubrir cómo en realidad él es un maestro en lo que hace. Tampoco quiero decir qué hace, porque creo que también hay cierta sorpresa. Y, y esa idea me gusta. O sea, me gusta esta idea del, del, del personaje que... Se sabe grande, se sabe que es un experto, pero llega un momento en que ya no le importa la fama, el dinero, pero sí le importa que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Y, y para mí esa es la esencia de Pig, y, y creo que está muy bien narrada, muy bien fotografiada. El cerdito...
1: Uh, el cerdito. Ay, sí, el cerdito... <risa> ¿cómo se llamaba el cerdito? No tenía nombre, no. No, no tenía
3: nombre, no tenía nombre según no yo, nombre. y luego quédense a final de créditos porque pasaba algo pero eh, la verdad es que a mí me parece que es un gran personaje de, de Nicolas Cage, que, que obviamente sí, lo hace totalmente. lo hace propio y, y me quedo con eso, o sea e esa idea de, de este personaje. porque incluso hay un momento donde la película tiene un como guiño con Fight Club, muy loco
4: <risa> sí, yeah, pero
3: yeah. pero esa idea de, de no, no no importa tanto la fama y eso pero el asunto es de que el arte en el que tú ya te vuelves experto no permites que, que alguien venga y lo mancille de cualquier otra forma Exacto. ¿no? O sea, uh -huh. se tiene que hacer como se tiene que hacer y si no para qué estás ahí, entonces con esa idea me quedo y la verdad es que sí, para mí fue una gran, gran, gran película nos preguntan que si se puede ver, creo que no o sea, no, no, no llegó hecho, a México. No,
1: aparece, solamente en festivales, ahorita todavía ni siquiera aparece en el calendario, eh, esperemos a alguien por ahí la agarre, porque de verdad vale mucho la pena que la vean, de verdad es una gran, gran película.
3: Sí, totalmente, y yo sí esperaría que él estuviera nominado, lo merece total Uy, lo y muy absolutamente, difícil. muy difícil, pero la verdad es que sí, sí lo merece. No.
1: Ni siquiera ha sonado, pero no. lo hace muy bien.
3: Entonces, bueno, ya, ya quemaron mi número uno, mi número dos y mi número tres. Entonces bueno, ¿La era eh, Summer of Soul. Clifford? Clifford. No. No, es que después ah, de
0: poner a Bond ah, pues poner po
3: podría pisa. poner
0: la ah, del la del... que te
1: estaba jodiendo que si tu número uno era Clifford. La del <risa> pinche y perrito no, rojo,
3: pues sí, podría ser, ¿por qué no? Está bien bonita. Entonces, ese fue qué? El 5. Tu 5 ya lo dijiste también, ¿verdad, este, Josué? Sí,
0: mi 5 era de French Dispatch.
3: Ok, mi cinco es, a ver si me ayudan ahí con la imagen, Noche de Fuego. Que, ¡Órale! Sí, la verdad es que yo también me sorprendí, porque no sé si recuerdan, lo, lo discutimos aquí, que a mí yo no la pude ver en la, en la función este de la prensa. ¿Es el de las prensa. niñas
1: que viven en la selva?
3: Exactamente, Prayers for the Stolen, que está ya en el shortlist del Oscar, la verdad es que dudo que suceda, y es la nueva película, o la más reciente película de Tatiana Hueso. Y de okay. qué trata justamente de este, <risa> son tres amigas, niñas que viven en algún, bueno, sí mencionan, pero no me acuerdo, creo que es la sierra. Es en, es
1: en, es en Guerrero, bueno, no quiero no, un Jalisco. nada ¿no? más. Aquí Carmencita nos hizo el favor de mandarnos el libro, ya lo leí, el libro ah, que está sí, más en esta película, este, que es de Penguin, Random House, uh -huh. y la, la, digo, no sé si sea igual en la película, yo tengo el background del libro, pero en el libro es... Es Guerrero, eh, no... Está como en una sierra en
3: Guerrero. Creo que aquí es de otro lado, pero whatever, o sea, el chiste es que es un, es un pueblito en una sierra que sí. está diezmado por... o controlado, pues, por el narco. Sí, eh, sí es de esas películas, pero ahorita voy a eso. Sí. Y estas niñas, pues, va, o sea, pero lo padre es que en vez de ver la situación desde el punto de vista de los adultos o verlo desde el punto de vista del narco o de las autoridades lo vemos de estas niñas, que además vemos en algún momento su paso de la niñez a la adolescencia, que es muy interesante. En ese sentido, la película es hasta un coming of age. Pero la verdad es que me encantó el enfoque, o sea, el, el tono de la película y el enfoque de estas tres niñas, que son un diferente set de, de, de actrices, obviamente, pero que en ambos casos, las seis, pues, lo hacen muy, muy bien. Y sí me parece que sí logra... Eh, Narrar otra vez la misma historia de la cual estoy de acuerdo con Josué, ya estamos hartos. Y sí, en cierta forma, eh, es, una, es, es una cosa ya facilona casi, podría yo decir, que un director mexicano hable de estas cosas, que pues ya tenemos N ejemplos. Pero creo que aquí Tatiana Hueso sí encontró un, un enfoque diferente y que se vuelve entrañable. O sea, la verdad es que las niñas están muy, muy bien si sí las amas a, a, al final de la película te importa eh, lo, lo que les sucede y, y esa esa sensación y ese sentimiento es el que hizo que entrara que entrara en mi lista más allá de que Tatiana hueso pues, y bueno y, y no sé, no me acuerdo quién es su directora de fotografía pero bueno la fotografía obviamente pues es hermosa está está en Netflix no no sé creo que sí, sí. Ah. se puede se puede ver en Netflix de hecho ya me acordé yo sí, la vi ahí porque nunca Ay, la pude para ver en le Luego
1: platicamos de en qué acaba, porque fue de estos libros que empecé a leer, me atrapó y odié el final.
3: Ah, ok.
1: Entonces no sé si en la película se ha retratado de la misma manera, entonces mejor no quiero decir nada para no estropearle a nadie, nada, y mejor vean la película.
3: Muy bien, bueno, pero sí. entonces esa es mi número, ¿qué dije que era? Cinco. Mi número cinco, cinco. y ya mi, mi lista está a una de acabar. Su número 5, José, fue The French Dispatch. Así es. Uh -huh. Y entonces nos vamos con el número 4 de Penny. A ver, ¿dónde está Penny? Ah, Aquí está Penny.
1: Uy, lo primero que dijimos que estaba prohibido, ahí va Penny.
0: <risa>
1: Mi número 5 es un musical. Se
0: llama... <risa> no, 4,
1: ¿no? No, Número ya no lo dijimos.
3: A ver, es ah, no, Es
1: su 4 porque su titan, el 5 era Titanic. Ajá. No, y número 4 es Annette.
3: Pero José sí le dio permiso a Annette porque a él también le gustó.
1: Ah, Annette era la única permitida, ¿no? Uh -huh. la quisiste, estuvo como en mi número
3: 12. Me gustó porque, porque habla de cómo la fama acaba con todo. Exacto, y, ¿y, cómo y cómo explotan? el capitalismo
1: arruina a los niños del mundo Ajá.
3: porque son
1: explotados para,
3: por sus papás. La reza Josué. Bueno, y ya, adiós. adiós. Eh, eso fue Penny. <risa> <risa> Luego viene tu número cuatro, Ah, no, perdón. Ah, esa era la cuatro de, de Penny, ok. Luego bien, tu número está bien, cuatro
0: Está bien, está bien la neta. A mí sí me gustó mucho.
1: A mí sí, Aneta es muy buena, pero no, digo, no entró en mi. No, no entró en mi top 10 Yo creo que también está en mi top 15 pero no, no. Es bueno. Sí,
3: bueno, luego está eh, tu ¿Cuatro, número. Mi
1: número fue más, ya la comentamos.
3: Ok, no sé, entonces tu número 4
0: Josué. Mi número 4 es Bergman Island. Está bien. ¿Nadie más y la yo. puso?
1: No. No. No, está en mi top 15 también, pero no, no ¿Qué, la puso ¿Qué
0: desastre aquí. de personas son?
1: Ay, ni sabes. Te da coraje porque no viste Pi. No,
0: no la vi. No <risa> se me antojo.
1: Ay, sí, si se, se te está viendo aquí la vena de que te da coraje.
0: No, bueno, el bueno, número 4, eh, e incluso creo que debería estar un poquito más alta. Bueno, no, está bien. Es Bergman Island. Uh -huh. Una película que. Pues sí, ya la platicamos aquí, eh, la pudimos ver en el festival de Morelia, y es como otra vez, otra película que está muy relacionada con mi número 3, y creo que ahí solamente la, la pude ver yo, eh, pero que es acerca sí, sí de... No, la 3 no la vi, mi número 3 no, no la ah. vi. Eh, no sé si Elsa también, no la no he visto. Pero bueno, ah, no sé
3: ahora, ahorita,
0: vámonos ahorita con la número 4, que es esta, que es Raven Island, sí. acerca de un matrimonio, que más allá de la lucha de poder de estas parejas creativas, estas parejas con un poco de toque biográfico evidentemente, de cómo van creando, cuáles son los motivos por los cuales están empezando a inspirarse a hacer arte, creo que hay, hay como varios comunes denominadores que siempre me gusta como hacer cuando hacemos estas listas ya vimos de los directores y sus epifanías, también ya vimos como la parte de los padres, pero también hay otro que encontré que es cómo la gente, cómo, cómo nacen esas inspiraciones ...para la creación de arte... ...y creo que Bergman sí. es, es un ensayo sobre eso... ...sí tomando un poquito la excusa de... ...de Eymar Bergman... ...de cómo creó sus películas, los lugares... ...pero realmente es una historia... ...dentro de otra historia... ...es esta famosa metadegesis de... ...de cómo... ...cómo cuando estás empezando tú a platicar algo... ...a alguien cercano a tu creación... ¿Cómo vienen esos momentos de inflexión? Esos momentos de no saber si la estás cagando lo estás haciendo bien y simplemente te dejas llevar por una historia personal. Y como evidentemente, y es algo que a mí me gusta mucho esta frase de Richard Lingler en Before Sunset, es, güey, todo en la vida es biográfico. Todo lo que hacemos tiene que ver por una acción que hicimos antes. Entonces, creo que también eh, Bergman -Allen habla un poquito sobre ese tema, de cómo algo que nos pasó en el pasado algo que ocurrió en el pasado, mejor dicho, va tomando forma para poder inspirarnos. Y también es esta parte que, que me gustó y que también creo que se pudo haber tocado aún más, y no es que yo como lo haya querido ver, lo que yo quiero ver en una película, pero creo que hubiera sido muy interesante de ver esta parte en la cual, cómo tomas, cómo tú frente a, a tu pareja creativa, en ese sentido, cómo te atreves a, a mostrar algo, algo vulnerable de tu pasado sin que seas juzgado o no, ni siquiera juzgado, ¿cómo tienes de decir, güey tuve una vida y ve cómo esta vida me está inspirando a pesar de ti? Creo que eso lo, lo toma un poquito, un poquito, pero no, no, no anda muchísimo en ese tema. Entonces, para mí fue una película que también como que abrió muchos panoramas, que me gustó mucho verla, que sigue presente en mí, y que creo que tiene como esta obra de que fue una película que no mucha gente vio, que ya va a estrenar pronto, creo que estrena también este fin de semana, si no ha tenido chance de poder verla, creo que es el momento. Es una película que dense el tiempo. Y creo que los primeros 15 minutos sí son un poquito bastante, bastante duros. Porque en serio, parece que cada vez que digan Bergman en los primeros 15 minutos y si tomaran un shot, creo que acaban con, eh, con cirrosis. Pero creo que ese fue el problema, que los primeros 15 minutos sí son un poco, son un poco pesados. Pero ya pasando eso y cuando realmente ves la dinámica de pareja, y ves cuando esta mujer está empezando a crear su, su obra, bueno su película ya toma una forma y cuando ves, ya cuando sale Mia Wasikowska ya, ya la película toma otro rumbo y te vas a enamorar de ella, entonces denle chance a pesar de esos primeros 15 minutos eh, bastante densos, y se van cuenta que es una obra
3: fenomenal y muy trascendente
0: y sale Vicky enero
3: nada
1: más para bien. decirles
3: Ajá. y sale Vicky Crips que también está bien guapa Súper guapa, que pedo. Sí, <ríe> exacto. Bueno, entonces ese fue tu número. Mi número cuatro. Tu número cuatro. Tú ya, de aquí en adelante, no, te, a ti nada más te quedan dos en realidad. Ok, entonces, mi número cuatro, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Bueno, otra que no les va a gustar, y es la nueva película de Paul Verhoeven que se llama Benedetta. Se pudo ver aquí en México en, en una proyección que hicieron del festival... No sé qué festival, no me acuerdo si fue macabro, mórbido o qué. Y ni no, siquiera entiendo por qué sucedió eso. Pero, bueno, es una completa y total y absoluta provocación de parte de, de, de Paul Verhoeven. La película trata... Eh, pues sí, o sea, todo el mundo piensa por el tráiler... Que pues es la gran película de las monjas lesbianas, ¿no? Uh -huh.
4: Sí, hay eso,
3: pero obviamente hay mucho más. Y es okay. en realidad, pues es una provocación, es casi una burla al asunto de la fe, de los milagros, pero también es una pues casi denuncia sobre cómo en, en aquella época o desde aquellas épocas, este, pues a la mujer era completamente sobajada, ¿no? O sea, de incluso prohibirle. Eh, disfrutar de su cuerpo, tener cualquier viso de, de placer al momento de tener sexo y demás. Eh, la, la historia pues, es, se supone que está basada en una historia real sobre esta eh, monja que, que de niña, según esto, tenía como que se comunicaba con una virgen y al parecer sí... Si, le hacía caso y, 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 y hacía milagros, la Esa meten al convento, está súper guapa, no me acuerdo ni cómo se llama, ahí eh, después ella rescata a otra mujer que justo va huyendo de la violencia, de creo que es incluso de su padre, y como pues bueno, pues es, era la única forma en la que una mujer podía sobrevivir en la época, metiéndose de monja, y de ahí van a suceder toda una serie de cosas que, insisto, yo pensé que sí se iba a ir por la gran historia de las monjas lesbianas, pero va más allá, mucho más allá, y es una crítica no tanto a la fe, tal vez, pero sí a la institución, y, y bueno, pues a mí me parece que es eh, una gran película, es una gran otra gran provocación de Verhoeven. Sí estaría de acuerdo con alguien que me dijera que no es tan buena como las dos anteriores de él, estoy muy de acuerdo con eso, pero creo que en el valor de la, provocaci en, en la provocación está, está su, su valor y, y en lo bien actuada que está. La verdad es que les debo el nombre de, de estas dos mujeres. A ver si ahorita rápidamente lo tengo. No creo, pero lo hacen muy, muy bien. Y pues sí, es una película que si son pues religiosos, obviamente, tantito religiosos, yo creo, les va a molestar muchísimo. Evítenla. Se va a estrenar en México, tú deberías, de, tienes ahí la, la fecha, Ahorita creo, voy a, ¿no? voy estoy
1: buscando, voy, voy, voy Ajá, voy,
3: voy, la trae una distribuidora chiquitita que se llama Tulip, creo. Tulip. Pero sí, sí se va a estrenar en México, y lo mejor que le podría suceder, claro, es que alguien de la iglesia se queje, y eso, bueno, va a hacer que esto se vuelva un éxito. La verdad es que muy bien, Verhoeven no pierde el, el filo de, de su navaja. Uh
1: -huh. A ver, no, espera, me dejaba
3: 13 de enero, dicen ya aquí. Te ligero, ya te ganaron. Amigo. Ya sí. te ganaron.
1: Ya me ganaron. Entonces, ¿para qué me quieren? Ya me voy. <risa> <risa> ya
3: no quiero nada de ustedes. Bueno, muy bien. Pues ahí está Benedetta. Es mi número... ¿Qué quedamos? ¿El 3? No, Cuatro. El, el 4. ¿Qué creen? Que no están el 12. Entonces, ¿cuándo?
1: Ya se movió, chavos. Ja, 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 ja,
3: ja. El 20. Híjole. Ah, bueno, pero del de enero. Está bien. No
1: me importa, yo gané.
3: Bueno, muy bien. Entonces, ese fue el, mi 4. Entonces, ahora viene el 3 de Penny. Que ahí el sí, híjole.
1: A ver, ni he visto el tres de Penny por andar buscando a la Benedita Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Ya a sacaste ver, al unicornio, aquí, Feliz?
3: Aquí viene Penny.
1: Aquí sí, voy. les voy a decir cuál es mi.
3: ¿Cuál? Les tres? voy a decir,
1: mi número 3 es Nomadland
3: <ríe> Muy bien, Penny, pero eso Ay, es como del sí. año pasado, ¿no?
0: <ríe> ¿O si es de este año? Es de este año, claro Estrenó
1: este año
0: no, Mucha gente la pudo ver el año pasado ah,
3: Sí,
1: porque pues fue en, en Morelia Y me gusta porque
3: critican a Amazon Bueno, no, ¿verdad?
1: <ríe> sí, y al
3: capitalismo y... <ríe> No, y... al contrario, lo alaban Lo alaban, no, no lo alaban, pero... Bueno, pues ya, eh, siento que es una película que envejeció rapidísimo, ¿no? O sea, ahorita ya a nadie sí. le importa, no. a pesar de que ganó todo. Pero, pues bueno, la verdad es que creo que el hype le, le, le fue contraproducente, ¿no? Si no hubiera tenido tanto escándalo y eso, creo que todavía la seguiríamos queriendo por lo que es y que creo que es una película, pues me atrevo a decir, muy bonita sobre un tema. Que efectivamente creo que no hubiéramos nosotros, o sea, no sabíamos, yo no sabía no, de la existencia de estas personas. Como... No creo que se busque la identificación, pero justamente es mostrar este universo que sí existe sí. de estas exacto. personas que deciden justo eh, a, a, abstraerse del capital o del, o del sistema.
1: Vivir la vida hippie.
3: Y, 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 vivir, y vivir un poco la vida hippie.
1: ¿Qué es la vida que a mí me gusta?
3: Dice <risa> Muy Con bien.
1: ponchos.
3: Con ponchos, exacto. Entonces, bueno, ese fue su número que. ¿okay? <risa>
1: Es su número 3.
3: Su número 3. Tu número 3. Ah, tu número 3 es muy interesante, Ale.
1: Mi número 3 es muy interesante porque ya me voy a poner medio medieval yo. Mi <risa> número 3 es The Green Knight. Que yo la vi legalmente porque la película es mía, pero ya Ahora, la tendad, <risa> ahora sí, eh, yo la vi legalmente. Ya va a estrenar ahora sí en Prime. En enero, febrero, si mal no recuerdo. Pero bueno, les voy a contar. Existe esta leyenda... Llamada Sir Gawain y el Caballero Verde, que data de unos escritos poemas de los años de 1400, en los que J.R. Tolkien, J.R.R. Tolkien, fue incluso uno de los curadores de, de esos manuscritos y demás. Entonces, bueno, se supone que lo, estos poemas hablan de los códigos de los caballeros, de, lo cual desde que yo empecé, o sea, desde que nos dijeron que la película era nuestra y me puse a investigar todo eso, dije, ¡qué maravilla! porque se me hace increíble ese tipo de historias, ¿no? Y justo es lo que me encantó de la película, porque la película justamente retoma todo esto, y eh, más allá de tratarse de la típica fábula que nos habla sobre las tentaciones eh, este, y adversidades que se tiene que enfrentar eh, pues, nuestro héroe. Eh, y, y de estas pruebas que, pues, en este caso, Ga, eh, nuestro caballero Gawain, que es interpretado por De Patel, debe, debe, debe sobrellevar para, pues, para poder sobre, sobrevivir, ¿no? <risa> Igual estoy inventándome, pero no dudaría que, que estos poemas, estos manuscritos sirvieron como inspiración para clásicos como The Lord of the Rings, porque ya, ya viendo la película, ya, o sea, sí vi algunos, o sea, sí investigué ahí un poquitillo y dije, es que es que sí, tiene como muchas connotaciones que, que hemos visto en otras películas de fantasía, es el típico viaje del héroe en el que nos rodea toda clase de fantasías, ¿no? Desde los seres mitológicos, donde hay gigantes, animales que hablan, brujas, este, seres mitológicos eh, ¿no? Los ladrones del bosque o sea, creo que justo estos elementos han hecho que, que muchas películas o que muchas otras historias hayan cobrado vida, ¿no? Y quizás se lo debemos a, a estos poemas, no lo sé me gustaría pensarlo, se me hace como muy romántico, ¿no? Y bueno, además si le añadimos que, 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 tiene, que esta película tiene todos estos elementos, le añadimos que tiene una estética preciosa, o sea, porque desde sus personajes, los escenarios este... De Patel creo que es un excelente trabajo como, como Sir Gawain que es el sobrino del rey nunca nos dicen qué rey es pero sabemos e intuimos que es el rey Arturo este que le inyecta esta como ironía y melancolía este ¿no? o sea porque aparte él es el típico eh, pues no caballero es, es como el típico chico eh, bien posicionado que se la vive literal cogiendo y bebiendo ¿no? y que no hace nada de su vida ¿no? entonces a mí justamente esta película me atrapó porque ¡ay! Amo esta historia de caballeros, y no, y no de los típicos caballeros que se lanzan a rescatar princesas en apuros, sino de estos que salen a enfrentar su destino, ¿no? O sea, en esta película también lo que me gusta es que incluso la masculinidad es como un mito, ¿no? Porque eso que creemos masculino y que no a Gawin por ejemplo, como que les digo, les digo ahorita, ¿no? O sea, vive esta vida incómoda, pero la gente que está a su alrededor, a pesar de que tiene una posición alta porque es el sobrino del rey, se le iban diciendo así como, güey, no eres caballero, ¿verdad? ¿Cuándo? Pues échale ganas, ¿no? ¿Cuándo vas a entrarle ahí para, para ser uno de nosotros, no? Y es justo cuando conoce a este caballero verde que, que, que pudiera ser como este personaje un poco creepy, por decirlo así, o, o fantasmagórico, pero que es quien le ayuda a encontrar su camino, ¿no? O sea, eh, hay, una, hay una parte en la película donde su, su tío, que es el rey, le, le dice, oye, a ver que están en una cena de Navidad, justamente, y le dice, a ver, cuéntame una historia, y el dude este, como literal, no hace nada de su vida más que beber y coger, que qué increíble, es de, es, no tengo nada que contar, ¿no?, mi vida no es nada, no, no tengo nada que contarte, ¿no?, entonces su tía de repente voltea y le dice, no tienes que contarnos todavía nada, ¿no?, Tienes todavía que vivir, este, ¿no? Entonces, sí, o sea, en el personaje vemos también otras inseguridades. Es, es su novia, hablando justamente lo de la masculinidad que les decía. Inclusive es aquí como la novia a la que le pide matrimonio. Él ni siquiera sabe qué quiere de la vida. O sea, ¿no? Y, y, y creo que la película lo plantea increíblemente. Es fascinante, visualmente es increíble. Es una... Me da una pena que no se pueda ver en el cine porque de verdad Oye, es de sí. estas películas que hubiera sido increíble. Esta película lamentablemente se la llevó la pandemia, no pudimos estrenarla por eso. <risa> se la
3: llevó la pandemia. Se
1: la llevó la pandemia, pero Oye, de verdad véanla. dile, dile a tus bien.
3: jefes que la suban en 4K, ¿no? Digo, de cuates.
1: <risa> pues pues sí, a, a
3: Amazon, sí se puede, sí tienen 4K de repente.
1: Puede ser, no sé, cómo. es que ahí sí depende de los materiales que nos mande a 24 en este... Oy, en
3: pues este sí, bueno, Pero no,
1: sí, veanla, es increíble, de verdad es súper entretenida y si les gusta la mitología y esta onda de historias de caballeros, vale la pena, de verdad. Muy
3: bien, me gusta tu número 3 de Green Knight, luego viene, a ver, aquí sí, necesito que Josué me venda esta película porque nomás no puedo, Drive My Car, es tu número 3, y ahí está el car. Sí. Nadie más la ha visto. Fíjate que yo lo intenté, digo, siendo muy honestos, pues tú la viste, sí la viste bien, ¿no? ¿En, el festi ¿en qué festival fue? En, en... Torrento. ¿No? Sí fue Torrento. Es que la, la copia que yo encontré, la verdad es que estaba muy mala. Entonces por eso la intenté uh -huh. ver aún así y me desesperé por tanto ruido que trae la copia. Pero pues no sé, o sea, está en las listas de prácticamente todo mundo. Y pues, sí necesito que me la vendas, Josué, venga.
0: Eh, una historia dentro de otra historia también. Mm. Una película de casi tres horas, pero créanme, hay más en cinco minutos de esta película que en todo James Bond y todas las películas que hemos casi <risa> mencionado en este listado. Ahora, ¿cuál es, es lo complicado de esta película? Decir realmente de qué trata. Porque son muchas historias paralelas corriendo. Es... Eh, Prácticamente es de un director de teatro, que después de una pérdida... Um, um, no hay ah, spoilers, no, bueno no, ya, no, después estoy, de algo... Formulándola. Voy a contar uh -huh. varias historias que, están, que pasan durante esta película. La primera, muy parecida a Bergman Island, por eso les decía, es la relación entre este director y su esposa, que también está metida en este mundo creativo, y cómo se van contando la historia que ella está creando, esa es una. La siguiente te das cuenta que... Hubo ahí algo raro que pasó entre ellos... Y la esposa tiene también como una vida... Paralela a la que vive con el esposo... La que vive con el director... Después conocemos la historia... Que está contando la, la esposa... Y ya después... Corte a tiempo después... Es ya este hombre... Después de que ocurra algo en su vida... Que se va para el vivir este luto... Este dolor... Se empieza a estar inmiscuida en su trabajo en poner una obra de Chekhov en, si no recuerdo, Hiroshima, y para esto, por justamente por todo lo que ha vivido, le ponen una chofer. Entonces, esa chofer también cuenta su propia historia de lo que ella está pasando, y al mismo tiempo lo que ellos viven siendo ella el chofer y él escuchando todo lo que está pasando. Por eso les digo, son historias que van transcurriendo en estas tres horas que ocurren, pero cada una lo que está representando, y cada una, evidentemente, cada quien va a tener un poco su lectura, muy parecido a lo de Titane, es prácticamente cómo vives el duelo, cómo este duelo te inspira, cómo las tragedias se vuelven al final de cuentas parte de tu vida, y si tu vida es esta parte creativa, la forma de contar historias, es como vas sacando cada cosa que te va pasando y lo vas plasmando en tu visión del mundo, en tu visión del perdón, en tu visión de cómo debe de ser, la forma en que ahora te vas a comportar a partir de lo que también la gente espera de tu duelo. Entonces, son cosas que, insisto, no es una película tan fácil de, de poder contar como una línea narrativa, pero es la forma en que el director te lo va poniendo. Es esta forma en que los planos también te van contando la historia. Cómo los silencios son demasiado importantes en un momento en el cual tu vida parece que se va a ir hacia un camino pero si tienes estos cinco minutos, estos cinco segundos para saber el qué puede ser, es de eso también algo que trata mucho la película, el qué puede ser, el cómo crees que una decisión puede cambiar para bien o para mal tu vida y si la quieres tomar, entonces está basada en un libro, en un cuento de Murakami, de pero cómo lo lleva el director es algo, es algo fascinante, creo que ahí radica la magia y porque es una película que se ha vuelto, se ha vuelto tan estremecedora en el mejor contexto, insisto, es cómo las pequeñas decisiones te pueden transformar para bien o para mal. Entonces, eh, no quería como ahondar mucho en esta película porque quería que, que ustedes la vieran, pero.
3: Pues son, creo que no va a haber no de como, otra, ¿no? O pues sea, sí, no, no se va es no es que a es es estrenar, verdad. ¿no? No tengo idea. No tengo no, idea. Creo si que no. Estrenar, no. Mucha no. gente la tiene en sus listas y la neta es que. Insisto, lo intenté. No está en el
1: competitive.
3: Pero la, la copia que hay por ahí está medio pinche. Entonces. Y cosa curiosa, la que sí, ya por tiempo pues no la uh -huh. terminé de ver y por ello no entró en la lista. La otra que suena también en muchas listas de él, que es Wheel of Fortune and Fantasy. Es la primera que hizo en el año, sí. Y que curiosamente sí tiene también como que esta ondita de... Bueno, aquí es más odio. aquí es más lineal en el sentido que son tres historias. No, no están cruzadas al parecer, porque insisto, no la terminé de ver. Pero sí tiene este asunto del what if... O sea, en una misma historia, las tres son historias de amor y en una misma historia en algún punto pasan cosas y de repente con un trucazo así de, de encuadre como que regresa en el tiempo y pasan otras cosas. Entonces sí trae este director como que esa onda pero pues sí, muy popular. ¿Dónde estuvo originalmente? ¿Qué es donde no, la, o sea, eh... yo, yo vi una parte de ella en Toronto pero es que duraba uh -huh. tres horas. Sí, exacto. Eso es También programa. fue así como uh... Uh -huh, uh -huh, es
0: complejo, uh -huh. pero tío, es que se joda esas películas que si no la vieron ahí después, pues no va,
3: Ajá. No va y a... que sí te exige, pues, ¿no? O sea, yo la, de, la, la empecé a ver y pues la verdad es que sí estaba feo. Y luego con ese ruido que traía la copia, pues bueno, y, efectivamente, demanda sala de cine, sí, porque dura mucho. Entonces, creo que así es lo mejor, sí, 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 sí. Pero bueno, si sí están muchas, muchas listas. Pues yo me esperaré a que haya mejor copia, la verdad. Y, y digo, Will of Fortune Fantasy, pues si anda también por ahí, dudo que se va a estrenar nunca. Y lo que he visto me gustó bastante. Entonces, este, es interesante cómo en un solo año este director subió muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y Ana está preguntando de una película, pero bueno, esta fue tu número. Este es mi número 3. Este es tu número 3. Luego viene el pues número...
1: No depende, ¿no? Ah, mi 3
3: fue Summer of Soul. Ah, Yo ya okay. acabé. Luego viene la Penny, pero ya también la dijimos, The Power of the Dog. The Power of the Dog. Y luego viene Alec, justamente, ¿con qué película, Ale?
1: Uh, no, mi número dos <risa> es justo Boiling Point. Ay, cálmate,
0: ¿Qué? Boiling Point. Esta, esta película,
1: dos. yo ya la traía, en la, digo, sé que ya no la, había, no la habían recomendado aquí, pero yo ya la traía en la mitad de semana, así está, la voy a ver, la voy a ver, la voy a ver. Porque justo cuando, o sea, me la topé de repente y dije, ¿qué es esto? Leí la sinopsis... Y lo primero que pensé fue justo que iba a tratar como de estas historias de terror de los restaurantes que ya hemos leído en esta cuenta de, de, de Instagram. Pero no, va más allá de eso, ¿no? O sea, la película es este emocionante y estresante drama eh, de un día a día en, en dentro de un restaurante, ¿no? O sea, sigue el lugar de trabajo que sigue a todos los protagonistas, que es desde la persona que limpia hasta la persona que te, te, te designa tu lugar podemos ver como a todos sus protagonistas, ¿no? Es, 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 es estrés, es, un, es una vida caótica, estresante, una vida sin descanso aparente, donde las emergencias y los problemas son parte del día a día, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, lo que es interesante de esta película y las anécdotas es que, eh, a, o sea, además de que vemos como todos estos personajes, vemos desde el típico influencer que llega y quiere comer lo que no está en la carta y y quiere gratis porque pues te voy a dar intercambio y mira, yo te posteo, el típico que trata mal al servicio porque pues, se cree experto y se cree que sabe más que el propio chef, la pareja que va en plan de cita romántica, este ahí hay un personaje de, de una crítica no de gastronomía que viene acompañada de un chef de estos famosos de, que salen en la televisión, no o sea, como que todo aparenta ser una noche de caos, pero bueno. Esta es, es, y, y lo que a mí me atrapó de esta película es justamente este tipo de historias tan cotidianas que, 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 que se me hicieron increíbles, ¿no? Porque justamente dentro de este centro del caos, eh, el director, que ahorita no me acuerdo cómo cómo se llama, eh, este creo que sabe coreografiar perfectamente todo, porque algo que le aplaudo y digo, wow, para el director y el director de la fotografía, es que casi el 90% de la película es un plano, secuencia maravilloso de... De repente estoy aquí con el, eh, con, el, con el chef, ¿no? Y ahora me voy con el trastes y ahora me voy con no sé qué. Pero lo que está interesante es que justamente nos da una mirada de, de todos sus personajes, ¿no? O sea, vemos que, por ejemplo, el chef, que, que es el que vemos aquí en, en, en la imagen, este, todo el tiempo se la pasa con una botellita de agua que no parece ser Evian, este, que todos sabemos qué es. Pero dices, dude, creo que es lo único que lo mantiene en pie, ¿no? Porque el pobre hombre trae... 20.000 mil problemas con el hijo y, y personales, y aparte se le junta a este otro chef que le está echando bronca y luego este hay, hay por ahí también un inspector de salubridad que también les hace la vida imposible o sea, ¿no? y entonces entre, entre el director de salubridad y, y, y la crítica de gastronomía Gusto se queda pendejo <risa> este, ¿no? o sea y, y también hay estas historias que también vemos no de, de del típico güey que no quiere trabajar, que nada más va a fumar o también hay una escena que a mí se me hizo como muy, pues no, no no desgarradora, porque nada más es un momento, pero sí como reflexiva, de hay un chavo que es el típico chavo que, que acaba de entrar, jovencito, que es ayudante en el área de, de, de repostería, que, que de repente llega el chef y le dice oye, remángate las mangas, ¿no? Y el niño no quiere, entonces la que es como su pues, lo, su maestra le dice, a ver, te las langas, le, le jala la manga y ve que trae puras cortadas, y de repente se le llenan a ella los ojos de lágrimas, ¿no? Entonces, nada más lo abraza, le dice, todo va a estar bien, pero es ahí cuando empiezas a entender como cada personaje tiene sus historias, pero al, están dentro de esta, pues, danza inminente de, güey, lo que es la vida de un restaurante, cómo es atender el cansancio, este la explotación, si quieren, que, que sí, o sea, se vuelven, sí, en esta anécdota de terror, pero eh, pues más allá pues es como el, el día a día, ¿no? que tienen que tienen que vivir, es como este infierno gastronómico y ver cómo sus protagonistas se sostienen de lo que sea para mantenerse cuerdos, ¿no? o sea, les digo, el chef de, de su botellita el otro, pues, de cortarse este, ¿no? también ahí hay una escena de pues del típico caso de mi mesera es de color y uff, ¿no? Te voy, a, te voy a pendejear porque eres de color, ¿no? O sea, también ahí hay, este, pues de este tipo de rasgos, la la, la típica, pues, la que se cree experta porque es la, dueña, la hija del dueño del restaurante, entonces también la ningunean, o sea, creo que es una película fascinante que, que encuadra perfectamente bien el largo trabajo que con su belleza y desconciertos llevan estos artistas, literal, de la cocina, a, al día a día, y a mí simplemente me encantó, o sea, creo que es una película que de verdad, a la primera oportunidad que tenga, véanla, creo que ya está en el gringo, yo la pude ver gracias a eso, <ríe> ilegalmente. Pero... O sea, la
3: viste a la mala, ¿no? No hay de La vi
1: la mala, o sea, ya legalmente uh -huh. está en el gringo, creo, pero pero sí, o sea, yo ya le traía muchísimas ganas, porque justamente como que esta vida dentro de los restaurantes se me hace fascinante, fascinante, o sea, porque creo que hemos visto muchas historias que, ¿no? A la Gordon Ramsay de que, ay, este güey es así súper imponente, y les dice, trabaja bien, pero no nos ponemos a pensar en lo que es güey, desde el güey que lleva eh, el que sirve los tragos, y ya no hay tragos, y entonces, este, fulanito a fuerzas quiere esa botella de vino, pero ya no tengo cómo lo resuelves, o sea, creo que son vertientes súper interesantes que se vuelven muy emocionantes este, y que pues ¿no? Te hacen reflexionar de, güey, o sea, el, el trabajo que llevan estas personas también es súper importante, o sea, y, y cada elemento de, de, de una cocina es, ¿no? Es, es primordial, ¿no? Insisto, desde, que lava, desde el que lava los trastes hasta el que cocina.
3: Te, te la vamos a pasar, o oh, bueno, no sé qué opine Josué, te la vamos a pasar porque la Ajá. verdad es que yo desde que, o sea, la vi en tu lista <risa> y dije esto que es, y ya vi de qué trataba, sí me interesó. Uh -huh. Y siento de que de hecho creo que es una película que debería de ver Josué también. Pero estoy viendo que es de
1: 2019. Ah, sí. Ese Uso. es
3: un... Uso. Uso.
1: Ah, no me fijen de eso. No, muy mal.
3: Pero sabes qué? Está raro porque IMDB la tiene dos veces. O sea, tiene una que dice 2021.
1: A ver, y luego a tiene buscar. otra entrada
3: que dice que es 2019. No sé por qué. O no sé si son dos.
1: No será que...
3: No, oh, sí está bien. ¿Qué? Porque no se ha estrenado tampoco en Reino Unido. Bueno, pero pues sí, Adam, estuve ¿no? en un ¿no? festival en 2019. Este Se parece muchísimo por lo que has ah, contado. Mira, ah. nos dice Anna Fox, es que hay un corto que es de 2019.
1: Justo iba ah. a decir eso, que muchas veces hacen cortos y cuando al corto muy le va bien. muy bien o... Muy bien, vale. hacen la
3: bien, Entonces lo hiciste muy bien. Se parece muchísimo a esta serie que les platiqué una vez que se llamaba Sweet Beater que Ay, es justamente no no, no. sobre la, la dinámica de un restaurante cuando llega una chica absolutamente novata a un restaurante medianamente lujoso de Nueva York, y se ve todo esto que cuentas. La parte esa de, de remangarse, eh, también er, er, en, en la mm. serie lo ponían porque tienes que aprender como mesero a cargar los cuatro platos, o sea, dos en cada brazo y que obviamente vienen calientes. Entonces, este, te tienes que aguantar, ¿no? O sea, tienes que desarrollar como que cierto callo en el brazo para que ya no te sí. quemes. El asunto que es dices que obviamente. O
1: sea, es no, es, es, no, es es es, es que es lo bonito, bonito de estas dos, sonarte. porque es... también llega este comensal que te dice, "A ver, no sabes cómo servir un vino, ¿se sirve así y así?" Y es que Ajá. son cosas que tú como comensal pues vas, digo, también a lo mejor nosotros somos ahí unos sí. cualquiera, a lo mejor Mr. Gourmet nos dirá, ay, ¿cómo no sale? Yo creo que Pero sí. Pero tú no te fijas en esas cosas, ¿no? Pero hay gente que sí, imagínate que que, de, que que tienes que lidiar con los problemas cotidianos dentro de la cocina y de repente todo lo que puede salir mal, sale mal, es cómo lo resuelves, y creo que eso sí, es como... Sí,
3: sí. sí es un no. campo de batalla, ese es el, ese es el punto, sí, ¿no? Totalmente. Hablando obviamente en restaurantes top, ¿no? Probablemente esto en una fondita. Es una cosa un video mismo. de MTV. De 98. No, ni al caso No, no creo. Yo la voy a ver y ya les comentaré. Pero sí, sí me llama mucho la atención. Justo porque vi esta serie y me gustó eso, ¿no? De, de ver toda la dinámica de los restaurantes y, y que no es cualquier cosa. Entonces, bueno, ese fue tu número 2
1: Ese fue mi número dos.
3: El número dos de José fue The Power of the Dog. Mi número dos fue Pig. Oye, ¿Y de Penny cuál fue? The Power of eh, the Dog también. Eh,
1: the Power of
3: the Dog. Mm. Y entonces vamos con el número uno. Primero el de Penny. A ver, ah, está Penny. Penny. Aquí está Penny.
1: Ay, y mi número uno es otra película muy vieja, First Cow,
3: <risa> que apenas la vi este año porque que soy Internet este Explorer y, y me gustó porque critica el capitalismo y habla de comida. Adiós. Y ¿Ya, ya puedo año. comer? <risa> ya,
1: ya puedo comer pizza. Mándenme pizza. Adiós. Y panis como el First Cow. <risa>
3: Muy bien. Esa sí la Así.
1: pusimos a nuestra lista el año pasado. No sí,
3: sí, sí, esta sí fue de... hoy Penny, pero bueno.
1: Ajá.
3: Muy bien. <risa> Luego, ah, bueno, Ale, vas, también es interesante tu número uno.
1: Mi número uno...
3: Porque además la viste en película, cine, te odio. te odio.
1: La vi en el cine, este... La, es la viste en IMAX, creo, mucho. ¿no? La vi, no, la vi normal. Ah, bu. Sí, fue, no... fue función normal, pero pero se disfruta totalmente. He de admitir que esta película me costó un poco de trabajo y me dormí, en el cine, pero no porque la película estuviera aburrida, sino porque llegué y antes de que empezara estaba como estoy cansada. Pero bueno, mi número uno es The Tragedy of Macbeth, que Sasuke. volví a retomar. Sí la volví a ver para ver ese cachito que me dormí, la neta sí lo volví a hacer. este Pero bueno, creo que esta película es una maravilla. Ha habido muchísimas adaptaciones de Macbeth, pero creo que ahora tenemos la primera película con Joel Cohen solito, sin su hermano. Y simplemente creo que es una de esas versiones, es una versión súper llamativa, es una versión más sencilla, no sé, con escenarios más modernos, más limpios, que, que, que eso se me hizo súper innovador, ¿no? O sea, yo veía la película y yo decía, güey, es que esto parece un edificio, ¿no? Este, no sé, se me fue el nombre de este museo eh, que está ahí por, por reforma, pero bueno. Por eh, cierto, así si
0: la vimos en IMAX,
1: ¿eh? ¿Sí era IMAX? Ah.
3: <ríe> oh, sí, te dormiste, Ale. No, bueno.
1: Sí, no, pero no me dormí tanto. Sí, me dormí nada más un rato porque es que no empezaba. Y yo así de, tengo sueño y no he comido. Creo que me no has comido, pero bueno. Este,
3: es tu número uno, pues, uno y te dormiste. ¿eh? O sea, ¿cómo habrá estado la
1: 10? <ríe> no, sí la volví a ver porque la verdad es que creo que se. Es una película maravillosa, o sea, desde desde los escenarios, la atmósfera, creo que se arriesga, se arriesga muchísimo y lo hace perfectamente bien con este, de, al modernizarnos todo, porque es una historia que nos moderniza los escenarios y nos entrega eh, pros, protagonistas más eh, longevos, ¿no? O sea, porque por ejemplo, aquí Macbeth, que es protagonizado por Denzel Washington, y este es, es un hombre ya maduro de unos 60 años, que, que, que justamente te no sé, como que te, te, te ayuda a cargarle esa vibra como de más sabiduría, o sea, al, al final tanto él como, como su su esposa que, ay, ¿cómo se llama esta mujer?
0: Frances
3: McDormand
1: Frances McDormand, que es, es Lady Macbeth, eh, son personajes ya maduros que ya han vivido, que ya han luchado, que ya han sufrido y que ya no tienen tiempo ni paciencia para estar, ¿no? este como que aguantando las cosas, entonces creo que este este tipo de, es que han escogido a estos, estos actores para interpretar esto se me hizo increíble porque justamente le agrega otra, viva, otra vibra otra esencia que, que se me hizo súper interesante ¿no? eh, el cast también digo voy a, voy a resaltar aquí el cast de, de, de la bruja que es Catherine Hunter que recordarán algunos por Harry Potter eh, es maravillosa creo que es la bruja más creepy y cool que he visto en la vida y a este príncipe porque este, este, esta película también está cargada de mucho Harry Potter vibes que es protagonizada por este eh, Harry Melling, que es el primo de Harry, <risa> eh, que lo hace también increíble, o sea, creo que, creo que esta película es un gran, gran acierto, eh, sí tenía mucha curiosidad de ver a Joel sin su hermano, y creo que lo hace perfectamente bien, y creo que es una adaptación que a lo mejor ya conocíamos, que ya hemos visto muchas veces, pero creo que logra darle todo este giro, que él hace fabulosa, de verdad, a mí sí, me encantó, sí me costó, porque sí me debatía entre, ay, qué Green Night boiling Point, pero dije, güey, no, o sea, creo que por toda la carga también, o sea, porque el guión también es increíble, o sea, toda esta onda de prosa y demás que se sienten los personajes, es maravillosa, dije, y creo que merece estar en el top uno, para mí. No sé si alguien más la puso.
0: No, pues ya acabó.
3: Ya. No, pues ah. es que yo no la pude ver, pero... Bueno, es que hubo una función, o hubo ciertas funciones ahí sí. en México, que creo fue más como de invitación. Y la van a, la vamos a poder ver todos en, en Apple TV, creo que ya, en enero también, ¿no? Sí. Y, y bueno, como siempre Apple TV, pues va a llegar en glorioso 4K, que me parece que la película también lo pide. Entonces, pues bien, creo que bien esa lista. Es que ve foto, de, de, de es que
1: está bien padre.
3: Sí, sí pues está sí. Está
1: cañón, está cabrón.
3: Ahora, me llama mucho la atención este pedo que ha habría que ver quién más falta, pero los, las Wachowski ahora ya nada más es una. Los Cohen ahora ya nada más es uno. ¿Quién falta? ¿Qué
1: está pasando? ¿Se están ¿Qué está pasando? Las Exacto.
3: Los bichir que se separen. Los bichir.
1: Aquí <risa> <risa> ya no hacen nada.
3: Ya no hacen nada, pero bueno. Dice Goro Laovilla un saludo a los filmsterios, primera vez viendo en vivo, muy bien. Y entonces ahora sí vamos con... Bueno, mi número uno ya, ya lo dije, ¿no? Que fue Clifford. Titán, obviamente.
2: Que Clifford.
3: fue Clifford. Ajá, la del Vinci Berrito Rojo. Y uh -huh. ahora viene el número uno de José, que aquí sí es donde ya nos chingó a todos. Ahorita ah, van a ver oh, por no, qué. No, porque ah. sabes que es
0: lo que... Sí, tenía Macbeth, pero se me fue. Se me fue poner en la lista final. Ya no lo puede poner. Sí, la tenía ¿Cuál? En 10. Eh, ¿Cuál? De, la de eh, Macbeth. La de Macbeth. Sí, no, ya no, a mí también no, se me hizo raro. Se, me, pero se bueno. me fue por completo porque digo... Entregué esta lista un poquito antes y uh -huh. se, me fue, se me fue completamente, pero creo que vale la pena hablar cuando ya sabía tener la película, porque sí. creo que hay sí algunos directores que, que para no para mal, sí conozco muy bien su trabajo y me gusta, a lo mejor nunca lo expreso porque pues, ya son como un automático. Si sí es de los Cohen y creo que haber hecho Macbeth es probablemente como el epítome de su carrera, porque todas sus películas son Macbeth. Todas sí. las películas de los Cohen. Sí, tienen sí, esa sí, parte esa forma. de la tragedia de cada claro. decisión estúpida que hagas va a tener consecuencias aún más estúpidas pero Ajá. que si alguien lo sabe hacer y son los maestros en hacerlo y nadie más lo va a poder hacer son ellos, entonces son los más
3: shakespeareanos aunque ellos no lo, no lo entiendan o no lo quieran hacer así entonces, oye, ya nos pusieron una rica. lista de varios hermanos directores, los rusos <risa> los Dardenne que... uh, los Dardenne, muy buena aportación L L los Avdi está bueno, eh
4: Sí. Pero bueno, entonces, ¿cuál es tu
3: número uno? Ya, que humillanos. Los, que,
0: lo, que uno de los Avdi sale en Licorosh Pizza. Que eh, para mí ya lo es dijo. mi
3: número uno. Exactamente. Uno no y probablemente sería series. mi número uno si lo hubiera podido ver. Sí, y justo por eso, porque creo que no quiero arruinar
0: tanto la experiencia de lo que es. Porque prácticamente yo llegué sin saber absolutamente nada.
3: Y El trailer no dijo, dice nada, que eso está padre.
0: mucho a la experiencia es no mm -hmm. saber nada. Entonces, para mí sí es Paul Thomas Anderson libre completamente, sin tener esta presencia de querer ser Paul Thomas Anderson, y todo hacerle una obra épica, y todo querer ser como Kubrick, y todo querer ser Spielberg, y todo querer ser Tarkovsky, es, Scorces, no es que hacer, es casi que así es él, así ah, es su sí. cine. Yo bueno, creo que por primera vez se le ve completamente libre, se le ve feliz, creo que no hay, creo que el único adjetivo que no puede hacer... ...dentro del cine de Paul Thomas Anderson... ...es algo que tenga que ver con felicidad... ...aquí se le ve completamente... ...contento al hacer una película personal... ...al llevar como todos los elementos... ...esta parte del viaje del... ...masculino también que siempre es algo que él... ...que él siempre ha llevado... Esta, ...también este momento del entrepreneur... Del, ...del pequeño que quiere rebasar... ...y ser grande... ...de esta necesidad de siempre ser trascendente... ...tanto él como sus personajes es algo que esta película lo tiene, pero tan a calja tan bien estudiado, y con momentos tan, tan memorables de verdad, o sea, creo que te da algo que pasa mucho en las películas de Paul Thomas Anderson, es que las recordamos como un todo, no como por pequeñas viñetas, o con, si sí, hay como momentos muy, muy clásicos <ríe> no quiero decir que no, probablemente es de los directores con, con escenas más entrañables, y sobre todo como, que se han, que se han puesto como en un colectivo popular de la cinefilia, no puedo decir de cultura pop porque no es tan, no llegues a ese mundo Paul Thomas Anderson, pero sí, sabemos de la lluvia, de las, eh, de las ranas, tenemos esta frase de Nat Curse, de fue el nombre de Phantom Thread, I drink your milkshake, aquí a lo mejor no. no tiene esos momentos, pero porque todo en global son pequeñas viñetas, que los están haciendo como mucho, mucho más interesante, entonces, no quiero como hablar mucho de esta película todavía, porque quiero que todos la veamos, porque sí si es una experiencia que, se vale la, que vale la pena compartir. si sí, hay, hay una escena que, que se los digo, pero también yo porque soy un facilote de esto y lo saben, pero sí hay una <risa> escena en la cual es como, güey, ¿cómo, ¿cómo lo hiciste? Porque en cierta manera fue como haber puesto... Punch Strong Love, que tiene mucho de Punch Strong
3: Love. Ay, qué bien, ya, no mames, me lo súper bendiste. Sí, o se toma
1: que, cabrón. O sea, voy a hablar de voy.
0: otro Anderson, de, de otro Anderson. O sea, sí sentí que fue como mezclar Moonrise Kingdom con eh, Ay, no. Punch Strong Love. No, ya, tú mames. Que... No, es que van a entenderla cuando la vean, ¿por qué? Yo odio Moonrise. No, pero es que tiene como este, este. Ay,
1: a mí me encanta.
0: Este, este, a mí también, a mí me gusta mucho, no es mi favorita, sí. pero como esta parte de, de amor tan infantil, pero al mismo tiempo tan tierno y tan, tan romántico, pero tan, tan grande. Que creo que es algo que tiene Moonray's que es como un amor tan puro, que es trascendente. Pasa, tiene una escena muy similar con Licorice Pizza, pero con todo el mood de Punch Drunk Love. O sea, digo que es como este güey, sacando como todas las referencias suyas, de sus colegas, y siendo completamente libre. Y creo que, y también tiene como algo que sí es muy sentimental porque el protagonista es el hijo de Philip Seymour Hoffman. Ajá. Que también digo, güey, Este <ríe> seguramente lo vio crecer. Vio crecer a este morrito frente a sus ojos y le dio este papel que, que es como un poco su doppelganger, aunque no es directamente él, de un, de un niño que está por encima de su, de su edad. Entonces son muchos detallitos que ahora es una película sumamente emotiva y entrañable. Algo que, insisto, no serían cosas que pensarías en un cine de Paul Thomas Anderson, pero lo logró completamente. Entonces, para mí, mi número uno, probablemente mi número uno también del año pasado, que no me acuerdo cuál puse el año pasado, creo que First Cow, pero sí, no, no, por mucho licorice pizza también está. No, la bronca va a ser que primero. va a
3: ser nuestro número uno probablemente del año que entro.
1: Sí, va chapa. A ser
3: Porque, ajá, y ahí sí, un saludo a Universal, sí es Universal, ¿no? ¿eh?
1: Sí, Porque okay. por su culpa,
3: por su culpa arruinó nuestras listas. Pero bueno, este, a ver nada más rápido, Josué. ¿En qué lugar queda dentro del Paul Thomas Anderson metro? Sí, está en top 3. Wow. Oh, cariño, oh,
1: para mí. No manches. que para ya...
0: mí,
3: para mí. Qué ojo, creo que Cada Paul vale.
0: Thomas Anderson siempre. Creo que excepto no, también de Master, de Master me acuerdo que la puse, pero no en el top 5. O sea, porque más menos, sí fue, no es como tanto mi tipo de película. Sí, no, a mí tampoco. Pero, pero el resto, por lo menos... Ah, no,
3: Inherent Vice creo que ni siquiera figuró en la mía. ¿verdad? No, tampoco. Esas, Esas dos pero... de Paul Thomas, ¿no? Que de que Master la vuelvo a ver y sí, sí tiene sí, ondita, sí. pero ya, como, ya en el conjunto pues sí está bajo, ¿no? O sea, pero pues es que sí estamos hablando de, de masterpieces como Magnolia, este... Sí. ¿Cómo se llamaba la otra? Boogie Nights, etcétera, ¿no? Entonces, bueno.
0: Sí, que para mí la número uno sigue siendo eh, Petróleo Sangriento.
3: Órale. Para mí es el número uno. Siempre. No, para mí sigue siendo Magnolia. Pero bueno, este, Poli Bridges nos manda un superchat. Oigan, por cierto, ya se está acabando este programa, casi vamos para las tres horas. Y no he visto muchos superchats, ¿eh? Feliz ah, Año Feliz ah, Año Nuevo. Que el 2022 oh, esté lleno de cine, neceo, <risa> pizzas, ponchos, chamois, cartas de amor a lo que sea, y mucha salud. Bien por eso, Polly Muchas cartas de amor le hacen falta a Ale. Bueno, no. pues entonces, ahí estuvo Licorice Pizza, que seguramente va a estar en la lista de todos los demás. Eh, y pues bueno, ahorita nada más se puede ver en el cine. Josué sí la vio, no la vio a la mala, de hecho la vio a la bastante buena. Sí. Y supongo después vas a decir Hay cosas que van a pasar con esa película No, no pues ya no pasó nada Ya no pasó nada, bueno, no. pero la viste Entonces tú ¿sí? sí, que fue lo que dije, que bueno, por lo menos la vi
0: ajá y la verdad sí sí Vale la pena, creo que Todavía hay como varias eh, películas pendientes Que no, no hemos podido ver que ya sí. veamos este, sí, Si las vamos a tener que ver Como por el festival O algo así, pero también ustedes Igual escribanos cuáles han sido su su top, aquí alguien las pusieron, pero no las pusieron mucho en el, en el chat, porque creo que estaban más en el chisme de lo que estábamos contando. Muchas uh -huh. gracias por habernos escuchado. Ya oficialmente es el podcast más largo de, de lo que va
3: del año.
1: <risa> eh, Eso pues, si hubiera sí.
0: estado Peña, hubiera sido todavía Ay, más, sí, más sí. largo, pero...
3: No, ya, verdad... porque la verdad, pobre Vero, no sí, ya, <risa> sé qué ya, va a pasar Vero. ahí. Pero bueno, pues entonces ahí estuvieron nuestras listas. El primero va a salir en Filmsteria.com eh, el post con las listas de todos nosotros incluyendo a los colaboradores y pues la lista global ¿no? que es la que suma todas estas mediante una ecuación matemática bien complicada para saber <risa> este cómo, eh, cómo queda finalmente la, la lista global de, de Filmsteria entonces ahí va a estar y también una ya... de sus
0: peores películas también se vale nosotros lo dejamos de hacer porque pusiera demasiada nos damos ya como la tarea de no
3: ver películas que no quisiéramos o sea, Qué bueno, que en este vi. caso, Gucci, yo sí la vi.
1: En mi top 1 oh, está mi... la del payaso que nos recomendaron.
3: Ah, <risa> sí, no manches, horrible. O sea, por aquí te puso, nos pone Leon Kane. Ahí me faltó ver Petit Maman
0: y se me antojaba muchísimo. Exacto, Ay, que también está la tanto, mala. La no
3: esta de Bad Luck Banging ya no la vi, ya tiene un rato por ahí. No la viste, Leon Kane? Porque también la busqué. Está a la mala.
1: Oye, pero es, si esto, me rato, deja no de me estar pidiendo a Petit Maman, te lo prohíbo.
3: Ah, ya. la tengo.
1: No, no puedes con... ni ver esa ni la de. La Ay, vez. no, luego
3: no sales con que, hoy que creen, amigos, siempre no.
1: Pero no es mi. ¿Cómo se va on, Amazon.
3: Como que ver y no ver. Ah, come on, come on, come on, come on.
1: Come on, come on. Esa ya la. Bueno, vi. ni
3: modo, son los tiempos, es la pandemia. En fin, pues vámonos. Eh, ¿Algún mensaje de año nuevo?
1: Gracias chicos, darle por nosotros. acompañarnos en este 2021. Sin ustedes mm. no seríamos nada se los agradecemos de todo corazón gracias por escucharnos
3: recomiéndenos recomiéndenos este manita arriba al video Oye, y suscríbanse. Y de de su corto antes de que se vaya ah sí 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 bueno ay, eh, eh, sí resulta que los colaboradores de Filmsteria no nada más escriben de cine, sino también lo hacen y Jimena Lipman es protagonista de un cortometraje que no me acuerdo ahorita cómo se llama ay, pero ay. ahorita les digo lo posteamos en, en nuestra cuenta de Twitter, porfa, chéquenlo, ahorita les digo cómo se llama, pero bueno, El
1: ojito. ella
3: es nuestra experta en musicales y en este cuestiones que tengan que ver con Broadway, pero la verdad es que definitivamente hay un compromiso ahí absoluto porque justamente en su cortometraje ella baila y canta, o sea, hay tres canciones en un cortometraje de 20 minutos, ¿cómo le hizo? Se llama para meter... Atrapé una nube. Atrapé una nube, exactamente, tiene que ver ahí con un tema de eh, cuestiones de salud mental, por así decirlo, pero la verdad es que, bueno, pues está muy padre y ver a, a, a Jimena actuando eh, está muy chido. Entonces, chéquenlo, por favor, ahí está en, en, en nuestra cuenta de Twitter está La Liga, Igual si ahorita nos da tiempo la ponemos, a ver si nos da tiempo, pero no. Oigan, y, y sí funcionó la arenga por los superchats, <risa> acaban ah, de yeah, caer yeah. bastantes. Yeah. A ver, ahí les va rápido. Aniox Carly nos dice gracias por hacer mi 2021 más ameno, gracias feliz a año, muchas gracias. Miguel Alvarado Olivares, órale, un super, super chat dice para que él se inicie 2022... Viendo In the Search of Jackie Paris. Feliz año. Les debo muchas de esas. Ya decidí que yeah, las voy a ir. Ya
1: estás bien la, mal. La, las voy a
3: ir este, comentando. Yo creo en TikTok neta. ¿eh? Porque si no, no, no lo voy a lograr nunca. Mariana Juárez también pone un muy buen superchat. Dice, los escucho desde sus inicios. Y mis episodios favoritos siempre son los, que, los de fin de año. Muy bien. Larga vida a Fimsteria. Muchísimas, muchísimas gracias Mariana Juárez. Y en lo que busco rápidamente el corto de Jiménez Lipman, Josué va a decir su despedida de Año Nuevo, o no?
0: no pues muchas gracias a todos por, por un año más, de verdad siempre se los decimos, sobre todo cuando son como los aniversarios eso, de que los miércoles es un día especial, no es el, es el día como de la semana que más esperamos, que créanos que a veces no es que no podamos ver todo, pero lo intentamos y sobre todo esto, creo que la interacción que tenemos con ustedes es algo que, que siempre queremos, que siempre añoramos y que ahorita no tanto por la época, pero de verdad los queremos mucho y de verdad, gracias, gracias por siempre estar presentes, siempre, siempre estamos apoyando, y esperamos que el próximo año ya nos podamos ver, maybe en vivo, veamos si ya es posible para regresar a esos, a esos días de los podcasts en vivo, con, con un poquito de alcohol, y para poder chismear ahí, entonces, ah, yo
1: ojalá, esperamos que el
0: próximo años... año sea ya algo mejor y que lo podamos hacer, entonces, felicidades, feliz año a todos, y pásenla bien con sus familias, cuídense, usen cubrebocas, porque el Omicron está re duro.
3: Sí, sí eso, eso es una cosa que a mí me tiene muy preocupado, pero bueno, de, de mi parte pues nada más obviamente agradecerles eh, eh, que nos hayan acompañado, que nos hayan visto, que nos hayan escuchado, que nos hayan leído, eh, a título personal el, el agradecimiento es doble, porque bueno, pues este año sí, particularmente para para esta familia fue complicado por, por las situaciones de, de COVID. Y bueno, pues de nuevo agradecerles a todos ustedes eh, eh, la ayuda que en su momento eh, tuvieron para conmigo y para con Patricia, para Patti. Y, y pues eso, o sea, agradecer esa solidaridad y agradecer pues que sigan aquí. Eh, efectivamente cada miércoles es, es un día especial y es un día que que buscamos y que nos emociona estar eh, con ustedes, y pues bueno, vamos a seguir el año que entra, no sé si vamos a tener alguna pausa tal vez, pero eh, pues aquí vamos a seguir en este formato donde estamos de manera triple o doble en, en tanto en YouTube como en las plataformas de podcast y pues de nuevo agradecerles a todos agradecerles sus likes, agradecerles sus superchats, a las personas que nos escuchan en audio, agradecer si eh, cuando ponen las sus calificaciones a, a los episodios o sus reseñas de los episodios eso nos ayuda muchísimo y bueno pues nada más eh, eh, pedirles que se cuiden mucho porque la verdad es que <ríe> lo del Omicron sí está grueso y sí, no mira. sé, me da miedo que regresemos a no, una situación de la que pensé ya habíamos ya no salido
1: sí, bueno, no, no, no. Y, cuídense
3: eh, cuídense mucho y se va a despedir Penny de ustedes ¡Adiós! <risa> No compren cosas capitalistas, compren come, cosas... Comen pizza. Comen pizza, pero orgánica de no sé dónde...
1: Abajo el patriarcado.
3: <risa> bueno, y eso fue todo, y pues ya nos Me vamos...
1: Pero <risa> todo dormido, adiós. Bye. Feliz año.